0: Fala comigo e parável! Estamos ao vivo exatamente agora aqui, direto no meu canal Metralhadora de Ativação. Hoje é segunda-feira, dia 14 do mês de fevereiro de 2022. Eu prometi pra você que faria a nova regra, cara, porque pra mim o mundo dos concursos públicos mudou completamente. A gente tá ao vivo, eu tô acompanhando todos vocês aqui, ó, quer ver? Cauã Maxwell, Juliane Souza, Maria Fernandes Santana, Kátia Polis... Todo mundo aqui que está acompanhando, Cleilson Xavier de Massapê, Ceará, Timóteo Monteiro e Tapipoca, Ceará, fala o seguinte, deixa a sua cidade, diz de onde é que você tá falando, de onde é que você tá assistindo essa live. Na verdade, isso é muito mais do que uma simples live. Eu decidi montar para vocês um desafio, um desafio de três dias. Tematicamente, eu vou colocar três aulas disponíveis dos senhores, aos senhores. Hoje, nós vamos ter um dois em um. Nós vamos combater, nós vamos aniquilar... Nós vamos esbagaçar qualquer demonialização que tem te feito procrastinar, rapaz. Procrastinar significa deixar para depois adiar, postergar algo que você poderia fazer agora. É como se você estivesse com os mecanismos coesos. Para conseguir realizar o grandioso hoje, mas você fica sempre deixando para amanhã. E eu vou mostrar pra você hoje o que é que tá gerando procrastinação. Só que eu sei que você vê muitos vídeos na internet, inclusive de professores de concurso, dizendo o tempo inteiro o que é que você deve fazer para largar a procrastinação, né? Não, eles só identificam o que é que gera procrastinação. Hoje eu não vou só identificar. Repare o que eu vou te falar. Eu não vou só identificar o que é que gera procrastinação na sua vida. Eu vou te entregar 10 hacks poderosíssimos, que me fizeram largar a procrastinação e que eu ajudo centenas, eu disse centenas de concurseiros a também largarem a procrastinação. Eu peço que você, com reciprocidade, possa compartilhar essa transmissão com o um máximo de pessoas. É muito simples. Você aperta nesse botãozinho chamado compartilhar, você joga nos grupos de WhatsApp, principalmente para aquele seu amigo procrastinador, para aquela sua amiga procrastinador. Pode ser uma pessoa da sua família que deveria estar estudando para o concurso da Polícia Civil, Militar, MPU, INSS, Polícia Civil do Estado, eu não sei, mas não está estudando porque está esperando o melhor momento para fazer algo grandioso por si. Ei, o melhor momento para você fazer alguma coisa grandiosa por você é é agora mesmo e eu vou te provar isso. Então, um abraço para todo mundo que tá aí. Tiago Vargas, boa noite de Recife, Pernambuco. Gilceli Alves de Juazeiro do Norte. Rejane Braga. Alô, Rejane. Tamo junto e misturado. Fala de Fortaleza no Ceará, Rejane. Teltoni tá aí também, ó. Meu parceiro Teltoni, abraço, irmão. Tamo junto, cara. Você dá, esse ano já tá na PRF aí. Pagou o preço e agora vai ter recompensa. Momentos engraçados Canindé Ceará. Bora bater um monte. O Cleito tá chamando a galera para bater 3k. Teresina Piauí, Um Mirincia, enfim, Ilhéus Bahia, o Brasil inteiro se encontra aqui, gente do Aracati, gente da Bahia. Aí ó, lá embaixo tem Antônio Carlos Trevas dos Santos, o cabo tá falando de massa aí, ó, vamos tirar essas trevas e botar a luz, tô brincando, tá cara? O teu sobrenome é Trevas, eu entendi. Mas vamos lá! Galera, você vai fazer isso por mim, né? Eu tô aqui disposto a entregar três dias de live, cada um com uma temática específica. A live de hoje eu vou trabalhar com a ruptura da procrastinação, de fé e fato, nos seus estudos, e a construção de uma rotina ideal. Esquece tudo que é plano de estudo, tô ouvindo esses caras. Esquece, esses planos de estudo devidamente montados, eles não são ideais e eu estou te garantindo isso, tá? Eu tive que me conectar com gente muito maior em neurociência, eu tive que estudar e ler bastante para chegar num raciocínio que eu vou te passar hoje. E outra, você que acompanhou todas as minhas maratonas, você que já acompanhou muitas aulas minhas, o que eu vou trazer hoje pode até ter partículas de identidade com a falácia que eu absorvia em momentos anteriores. Só que o que eu vou trazer hoje vai ter uma redação conectante muito diferenciada em relação ao que eu já falava. Eu vou bloquear qualquer sistemática negativa que queira gerar procrastinação e adiamento de planos para você. Agora, pelo amor de Deus, se existe um atrivimento que você tem que ter agora, é o atrivimento de chegar lá no meu local de estudo, sentar, não acompanhar essa live com duplas acepções, se distraindo, porque é isso que tem te fudido. Eu vou falar muito, inclusive, ao longo de hoje, sobre a diferença entre distração e descontração. Você pode até descontrair, que você não vai ficar 100% focado o tempo inteiro. Mas você nunca vai poder se distrair no meio do processo. E uma das coisas que eu tenho compreendido para estudantes de alto rendimento é que não dá para você criar essa presunção perfeccionista de merda em que muitas vezes você acha que é, tem a memória fotográfica. Ah, Lucas, eu pego tudo no ar. Eu não preciso copiar. Mentira sua. Isso é uma enganação que dificilmente você vai ter percepção clara possivelmente a sua mãe ou seu pai olhou pra você quando você era criança e disse que você era super inteligente e que você pegava tudo no ar. Só que é mentira, a vida real é muito mais dura. Eu já quero que você coloque aí no chat que a vida real é dura, que é uma frase que a gente sempre defende, a vida real é dura. Você construiu uma filosofia que não de repente é a vida que você vai levar. Então a vida real é dura. Já vou te entregando esse naipe aqui, tá? É complicado mesmo. Se você não anotar o que eu vou falar... É natural que você esqueça. Por isso que as trilhas de revisão e de memória fotográfica não existem se você não anotar. Você precisa de papel e caneta e eu estou te convidando agora a se fazer presente de verdade nessa live. Aumente o seu estado de presença e o profissional que tem dentro de você vai sair. É como se tivesse um leão adormecido dentro de você. E esse leão é o leão da antiprocrastinação e do estado de presença. É o cara anti-preguiça, sabe? Quando ele cansa, ele descansa e depois ele volta. Ele não é preguiçoso, pode até baixar a energia, mas ele não é preguiçoso. E hoje eu quero te trazer justamente isso. Diz pra mim o que é que tá pegando na sua preparação. Vitor Barreto tá aí, a live não vai ficar salva, tá? Já respondendo essas perguntas. Edson Rocha já tá colocando que a vida real é dura. Galera, compartilha esse negócio pra todo mundo. O Sebastião está dizendo: não espere um bom cenário para estudar. Estude para ter um bom cenário. A vida real é dura, a vida real é dura, isso aí. Tá. A vida real não é mole, não. A vida real é dura. A Sara Rocha está falando. Beleza? Show de bola. Compartilhada a live? Sim, esse é o primeiro momento. Compartilhou? Existe algo chamado algoritmo do YouTube. Presta atenção no que eu vou te falar. O YouTube entrega essa live para mais pessoas se você deixar um like no vídeo. Eu não estou te cobrando nada, não estou te pedindo nada. Essa aula é gratuita, a aula de amanhã é gratuita e a aula de quarta-feira é gratuita. Serão três grandes desafios onde eu te prometo que eu vou passar tudo o que eu sei sobre técnicas eficientes de estudo que varão, farão, você sair do zero ao avançado em qualquer concurso público, qualquer que seja ele. Eu te garanto isso. Você vai ver no final do desafio se isso é ou não verdade. Quem vai tirar a prova dos três dias... É você, e eu estou te convidando. Eu quero aqui nessa live, gente que esteja entupido de videoaulas, gente que esteja entupido de PDFs, que tem os cursos online, preparatórios para concursos, todos à sua disposição, mas que não sabe estudar. Você tem quase tudo, só que você não tem nada. É meu... Redund... é meu... Meio... é meu... Meio... É, meio... é, é totalmente desproporcional, eu sei. Mas você não tem nada. Por quê? Porque você não tem foco. Porque você não tem produtividade. Porque você não tem disciplina. E porque possivelmente... Você está procrastinando. Eu tenho uma aula e uma filosofia de defender os 10 P's da procrastinação, só que sempre por ângulos diferentes. E hoje você vai ter a oportunidade de ver P's em uma formatação totalmente diferente, de repente, do que você já ouviu da minha parte. Então, pega aí o papel e a caneta e coloca aí, ó, os 10 P's da procrastinação. Eu vou te convidar para vir para o quadro, porque o professor tem que dar aula no quadro. Então, como eu sou professor, eu vou te dar uma aula boa aqui no quadro branco. E você vai especificar, analisar absolutamente tudo o que são os P's da procrastinação. Procrastinar significa deixar para depois. Adiar algo que eu poderia fazer agora, nesse momento, e eu tenho ferramentas para isso, mas eu sempre fico colocando essa situação para depois. Eu poderia colocar 50 P's. 50 P's, palavras que começam com a letra P, que é P de procrastinação, para falar sobre procrastinação. Mas eu escolhi aqui os 10 que para mim. São os fatores mais cruciais que geram procrastinação na sua vida. Mas veja, eu não tenho o propósito apenas de mapeá-los. Eu tenho o propósito de mapeá-los e de te entregar hacks, chaves, que façam com que você elimine de vez cada um desses P's, combinado? Então estou tô com todos vocês aqui no chat, pode deixar seu comentário aí, faz o chat subir o tempo inteiro e compartilha enquanto eu tô fazendo essa live. Dentre vários pés que eu coloco pra você que causam procrastinação... O primeiro P que eu trago é o P da preocupação. Anote uma coisa muito importante. A preocupação é a maior geração de ansiedade nos estudos. E isso te faz procrastinar, deixar para depois. Existe um bugzinho no nosso cérebro. Anote que é importante. Existe um bugzinho, um bugzinho no nosso cérebro, chamado atemporalidade cerebral. Atemporalidade cerebral. Você deveria estar copiando o que eu estou falando ou digitando aqui no chat para massificar isso na sua mente. O que é a temporalidade cerebral? O nosso cérebro tem algumas capacidades mentais. Ou a nossa mente muitas vezes está arrependida, ou a nossa mente muitas vezes está preocupada, ou a nossa mente está ocupada, ou a nossa mente está produtiva. É óbvio, é óbvio que cada uma dessas situações te traz consequências. Ô Lucas, vamos com calma aí, porque você está falando muito rápido. Calma, eu estou falando que existe um bug... Um bug no seu cérebro, chamado bug da atemporalidade cerebral. Ao invés de você focar no agora, ao invés de você focar no hoje, você tem focado em elementações distintas da tua realidade. O que é uma mente arrependida? Uma mente arrependida é aquela que se fica sempre olhando para as merdas cometidas no passado. Deixa eu dizer uma coisa, e eu sempre defendo que isso atrapalha drasticamente a preparação de qualquer pessoa em qualquer concurso público. Eu vou te sacar, ver se você compreende o que eu vou falar. A mente arrependida é aquela que fez uma merda. Fez uma merda com o filho, fez uma merda com o pai, fez alguma bosta na vida. Ao invés da pessoa se arrepender e pedir perdão logo pra essa pessoa, na hora de estudar a pessoa fica massacrando a sua mente, porque não consegue se concentrar nos estudos em razão de uma situação que aconteceu na sua vida secular, na sua vida pessoal. Eu vou te fazer um desafio, uma pergunta aqui no chat e você responde se você já esteve assim, tá? Todo mundo vai dizer, eu já estive assim. Quem aqui já tentou estudar, mas com uma grande dificuldade por conta de que brigou com o marido, ou brigou com o namorado, ou brigou com a namorada, ou brigou com o pai, ou brigou com a mãe, ou brigou com um grande amigo? Diga alguém aí no chat, diga assim, eu já. Se você já teve a mente arrependida, você está bloqueando a possibilidade de hiperconcentração no hoje. E por estar o tempo inteiro nesse platô, nesse looping que não acaba, você acaba deixando para depois o que poderia fazer hoje. A preocupação exarcebada anula drasticamente as chances de você agir no hoje. Você fica hiper preocupado. Faz sentido sim ou não? Se fizer sentido, digita aqui no chat. Mas calma, não é só uma mente arrependida. Vem comigo que tem mais mente aqui. Além de mente arrependida, o bug da temporalidade cerebral faz com que você fique com a mente preocupada. Sabe quem é que tem a mente preocupada? É o cara que não foca no hoje. Ei, deixa eu te dizer, eu acho que alguém já te disse isso, mas eu preciso repetir isso várias vezes para você. A tua mente precisa estar ancorada no presente. Se existe algo que você não controla, é o que vai acontecer na próxima semana, meu irmão. Você não consegue controlar o edital que vai ser publicado no final do ano. Você não consegue controlar aquilo que ainda vai acontecer. Você não tem controle. O que é que você quer fazer? Sobre o edital, sobre o resultado do concurso que ainda vai sair. Você não tem controle. Uma coisa eu aprendi na minha vida. Se eu não tenho controle acerca de alguma coisa que está acontecendo, eu vou descansar. Anote, eu não tenho controle, então eu vou descansar. Se você tem controle, você age massivamente. Se eu não tenho controle, eu descanso e faço a minha parte. O que é uma mente preocupada? É aquela que tem a sua mente totalmente vo voltada para o futuro. Enquanto a mente arrependida está voltada para as merdas que fez no passado, a mente preocupada está sempre pensando num futuro que ela não tem controle, e por não ter controle, ela acaba se desapontando e naturalmente procrastinando na hora de estudar, na hora de executar aquilo que poderia fazer com que você fosse uma pessoa diferente. Não é só isso não. Existe a mente ocupada, mas não é ocupada com coisas produtivas. A mente ocupada é a mente daquele concurseiro, é a mente daquele estudante que tá rodando videozinho no YouTube o inteiro. É a mente daquele cara que tá sempre ocupado para resolver o problema das outras pessoas e esquece de resolver os próprios problemas, porra! Se você continua com a mente ocupada, vendo videozinho no YouTube, vendo a vida das pessoas, em 50 grupos de merda, desculpa aqui, tá? Eu tô evitando até falar palavrão, que a minha nova moda não vai falar mais não, mas ainda é porra, eu fico puto com isso. Você está em 50 grupos de WhatsApp, que o nome do grupo é grupo de estudo e nenhum é de estudo, você sabe disso? Fala aqui pra mim no chat que eu quero ver, bora. Quem é que está em grupo, que você sabe que não é grupo de estudo e você finge que esse grupo é de estudo só para se manter lá, mas você sabe que não é de estudo, porque ninguém estuda... Grupo de estudo é grupo que se estuda de verdade. E não grupo que vai te fazer perder tempo e ficar olhando brigazinha de professor, brigazinha de cursinho preparatório, brigazinha ou falar -se acerca de um professor que saiu do curso X e foi pro curso Y. Vai cuidar da sua história, rapaz. Vai cuidar da sua vida. Enquanto isso, o teu tempo tá passando, você tá ficando para trás, tem gente passando em concurso melhorando de vida e você continua do mesmo jeito. Além de não poder ter uma mente arrependida e nem ter, poder ter uma mente preocupada, você não pode ter uma mente ocupada em coisas banais. Sai desses grupos de WhatsApp, para de seguir o máximo de pessoas, senão você vai procrastinar e vai acabar caindo nesse platô chamado pré-ocupação. Lucas, onde é que tem que estar tá minha mente? Sua mente tem que ser produtiva. Sabe o que é uma mente produtiva? Eu vou te ensinar agora a construir uma mente produtiva, porque eu tenho 10 pesos e ainda estou no primeiro. Anota aí. Anota aí. Mente produtiva é aquela que ancora o hoje. Na sua cabeça. Mente produtiva é aquela que está ancorada no presente. E como é que eu faço para ancorar, ou seja, para enveredar a minha mente 100% no hoje, no agora, no que eu tenho controle? Eu não posso deixar de falar em mente produtiva sem que eu falo nas técnicas ou metas SMART. Só que eu já falei isso aqui várias vezes, em várias aulas, mas nunca com as condicionantes que eu vou te apresentar hoje. Porque hoje eu vou te dar exemplo do que você pode fazer na sua preparação. Especificamente, eu vou mostrar para você o que você deve fazer. Técnicas SMART são utilizadas em gerenciamento de projetos. Empreendedores usam, contadores usam, qualquer pessoa que vai descobrir ou vai desenhar um novo projeto que possa lhe trazer resultados, se utiliza das metas SMART. As metas SMART são aquelas que tendenciam as seguintes opções. Elas são metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Eu vou repetir, specification, vem do inglês, né? no caso específica no português. A tua meta precisa ser específica. Você não tem meta de passar na Polícia Federal, isso é um objetivo. A tua meta é, eu vou resolver exercícios do capítulo 3 de Direito Administrativo do meu PDF, que se chama Teoria da Responsabilidade Civil do Estado. Nesse momento, a sua meta foi específica. Você deveria estar colocando aí, E deixa eu ver se você está colocando aqui no chat, que você está anotando o que eu estou falando. Não vai adiantar de absolutamente nada, eu vou te repetir, não vai adiantar de absolutamente nada você estar aqui só como se estivesse assistindo uma missa. Você precisa, isso é uma aula, rapaz. Eu sou professor, mas eu já fui aluno. São 19 anos nesse meio chamado concurso público, por incrível que pareça. A gente vai ficando velho, né? 19 também aumentei, 16 anos, né? Aumentei 3, mas 16 anos é muito tempo. Metade da minha vida envolvida só nisso. E se existe uma coisa que é estruturante para você que quer aprender alguma coisa, é entender a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. A informação é aquilo que você escuta. São os inputs cerebrais devidamente registrados aí na tua cabeça. Você está recebendo uma informação. Essa informação treinável se transforma em conhecimento. Se você transforma esse conhecimento por treino, se você persiste com consistência, anote, eu preciso ser consistente. Se você pega a informação, treina, você gera conhecimento. Se você pega o conhecimento, treina persistentemente, de forma consistente, você adquire algo chamado sabedoria. O jogo... Dos profissionais é o jogo da sabedoria. O jogo da galera que está fazendo dinheiro é o jogo da sabedoria. O jogo da galera que é diferenciada e que você não consegue entender o porquê que essas pessoas, mesmo vindo de cidades pequenas, são tão diferenciadas em relação aos outros, é o jogo da persistência consistente, rapaz. Você é intenso. Você começou o mês de janeiro, era um leão, mas já tá se tornando um franguinho. Por quê? Porque você foi hiper intenso e não conseguiu ser consistente. Não precisa fazer de tudo o tempo inteiro e eu vou te mostrar que você está procrastinando por conta disso. Mas antes, entenda em definitivo que se eu tenho uma meta específica, eu preciso determinar qual ela é. O que seria uma meta específica então, Lucas? Uma meta específica seria aquela quando eu desenho assim. Eu vou dar um exemplo você vai desenhar aí. Eu vou estudar o módulo 3 de Direito Administrativo na segunda-feira de manhã. No momento em que você desenha isso, a tua meta foi específica. Só que perceba bem, não adianta eu desenhar uma meta específica se ela não for mensurável. Lucas, o que é uma meta específica e ao mesmo tempo mensurável? Repare, se a minha meta é específica, como eu disse agora, eu vou pegar o bloco, bloco 3, direito administrativo, vou estudar esse assunto na segunda de manhã. Eu vou mensurar agora. Eu vou fazer 20 exercícios desse bloco, porque de repente esse bloco tem 100 questões e você não vai dar conta em virtude do seu tempo, o tempo que você tem disponível. E hoje eu vou te ensinar tudo sobre administração de tempo e gestão de tempo na hora de estudar para a fabricação do planejamento de estudo. Essa live, primeiro, eu desafio no meio dos concursos uma live desse tipo. Eu desafio no meio dos concursos públicos uma live nessa espécie. Existem vários livros que eu tive que analisar, existem várias fontes que eu tive que perceber para eu poder fazer isso aqui de graça pra você. Eu tive que pagar um preço para te entregar essa recompensa. Sabe por quê? Porque o meu propósito é ajudar até 2030, pelo menos 2 milhões de concurseiros a passar em concurso. Esse é o meu propósito. Do mesmo jeito que eu tô te ensinando a desenhar metas, eu também tenho as minhas metas. Eu também tenho os meus objetivos. Metas têm curto prazo, objetivos têm longo prazo. E as minhas metas também são smart. Elas são mensuráveis. Quer um exemplo de que seria uma meta mensurável para você? Beleza. Eu vou estudar o bloco 3 do direito administrativo e eu vou resolver 20 exercícios que tem naquele bloco 3. Mensure a sua meta e ela fica muito mais real. Quando você não mensura a sua meta, ela fica surreal e inviável para sua realidade. Faz sentido sim ou não? Se faz sentido, já coloca no chat. Faz todo sentido. Se você não estava fazendo isso, já vai dizendo, eu não estava fazendo isso. E a gente só começou agora. Eu tô só no primeiro P, ainda tem nove P's. E cada um dos P's você vai dizer, caraca, parece que ele está falando pra mim. Quer ver uma coisa? Se eu pareço que tô falando pra você até agora, e é porque a gente começou agora, né? Tem gente que tá dizendo, cheguei, Luan, chegou agora, não tem problema nenhum. A gente tá começando agora, vai ter tarefa no final dessa live, tá? Vai ter tarefa, vocês vão ser... Aqui, obrigados a fazer essa live, hoje eu vou obrigar vocês a fazerem essa tarefa, porque essa tarefa vai, com certeza, melhorar o seu condicionamento nos estudos. Existe uma técnica chamada técnica do compromisso público. Quando eu assumo compromisso público diante das outras pessoas, eu vou ter mais rigor para cumprir. Você quer ver? Quando você vai para uma cabine de estudo, que você vê outras pessoas estudando, você está assumindo um compromisso público. Quando você diz na sua casa que está estudando para um concurso, você está assumindo um compromisso público. Existem compromissos públicos que te darão, te darão, te trarão mais disciplina. Então, muitas vezes, por se conhecer, você precisa assumir alguns compromissos públicos. Mas me diz uma coisa. Oh, o Rodrigo está dizendo, muito obrigado, Lucas e aqui por abrir nossos olhos. É, eu não estava fazendo isso, o Raimundo Nonato está dizendo, faz todo sentido, o Gabriel diz. Sim, beleza, tá. Vai falar sobre se livrar do botão do pause? Cauã, com certeza, são três dias de desafio. Tu já tá no dia 2. Segura a onda, irmão. Vamos falar hoje de antiprocrastinação e planejamento ideal para qualquer concurseiro. Sacou? Eu tô falando de quê? Eu tô falando de como ancorar a mente no presente. Metas específicas, metas mensuráveis. Coloquei que eu vou ter que realizar exercícios do bloco 3, especificamente exercícios do bloco 3. Depois falei que são 20 exercícios do bloco 3, então eu mensurei. Adianta isso tudo? Não. Isso tem que ser o quê? Isso tem que ser alcançável. Realmente eu vou ter tempo para fazer 20 exercícios do bloco 3, direito administrativo? Realmente eu vou ter como especificamente fazer os exercícios do bloco 3 em toda a sua fonte? Voltei. Se não vou ter, essa, essa meta não é alcançável. Então vamos lá, com calma. A meta tem que ser específica, a meta tem que ser mensurável, a meta tem que ser alcançável, eu vou ter que desenhar essa meta para que eu consiga alcançá-la, sacou? Até então tá tudo show de bola, sim ou não? Sim ou não? Digita aí no chat aí, tranquilidade pura, sim ou não galera? Massa demais. Lucas, adianta só eu ter uma meta específica, mensurável e alcançável? De nada, adianta, se essa meta não for relevante. Deixa eu te dizer um código muito importante aqui para você aprender de fé e fato. Toda meta que você desenhar a partir de agora, ela tem que ser relevante. Sabe por quê? Existe algo que você tem que dominar, ó. E eu já falei várias vezes para você. Se o teu nível de desafio é muito baixo e o teu nível de habilidade é muito alto, vai dar merda. Porque você vai se sentir confortável demais e achar que sabe demais. Eu vou repetir, com calma, com calma. Inspire e respira, eu sei que é muita informação, mas até então eu sei que você estava estudando à toa. Desculpa dizer isso com tanta sinceridade. Você vinha estudando para o seu concurso público muitas vezes à toa, porque você não tinha um método. Você não precisa de mais motivação, não. Você precisa de um método e de disciplina. Se você tiver um método de estudo, você vai ser separado dos amadores, porque os profissionais jogam o jogo da técnica. Os profissionais jogam... O jogo da técnica que os amadores abominam. Eu tô te ensinando técnica. Eu estou num desafio de técnicas de estudo, que é a nova regra, te convidando para três dias disruptivos. Estou no primeiro dia narrando, colocando, instituindo para ti dez P's que geram procrastinação na preparação para concurso. O primeiro P já está aqui. É o P da preocupação. E eu estou falando que a tua meta tem que ser relevante. Tá? Quando eu tenho metas relevantes, eu tenho metas... Me ajuda aí, pessoal, por favor. Sabe o que eu pedi? Concentração, beleza? Deixa eu voltar aqui. Galera do YouTube, vamos com calma. Senão eu me desconcentra. Ó, o que é uma meta relevante? É aquela que você cria uma habilidade. E o desafio que você tem é proporcional a essa habilidade. Repetindo. O meu nível de habilidade está aqui e o meu nível de desafio está aqui. Então essa meta é relevante. Isso vai me dar mais força de vontade e vai despertar em mim uma zona de ação. Por exemplo, o cara coloca para responder 10 questões de direitos e garantias fundamentais, que é o artigo 5 da Constituição. 10 questões. E ele tem duas horas livre e colocou duas horas para estudar direito constitucional, e seria aquele assunto. E ele já domina para caraca, velho! Direitos e garantias fundamentais. Poxa vida! Sua zona de habilidade é muito grande para um desafio muito pequeno. Não vai dar tesão para você fazer isso não, rapaz? O que é que acontece? Você procrastina. Eu vou te falar já já sobre isso mais. Só estou te convidando agora para estabelecer a ancoragem da tua mente no presente com metas relevantes. Se eu coloquei 20 questões, é porque é um desafio para mim. Se eu coloquei 50 questões, é porque é um desafio para mim. Você quem tem que desenhar, eu não tenho, professor nenhum tem que chegar e de repente estabelecer um número de questões específicas que você tem que resolver. Não, 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 não! É você quem tem que estabelecer isso. O número de questões específica, específicas que você precisa resolver. Você tá entendendo isso ou não? Já já vou no chat conversar com vocês. Beleza? Até aqui tudo bem? Meta relevante. Para todo tipo de meta que você estabelecer a partir de agora, você vai delinear um tempo. É o que a gente chama de deadline. Um tempo para agir. Então, por exemplo, quantas horas por dia você vai estudar? Tem gente que já vem com aquele platô de que tem que estudar 10 horas por dia. Cara, isso está tudo errado. Não é que você tem que estudar 10 horas por dia, não é que você tem que estudar 5 horas por dia, ou 4 horas por dia. Nós vamos decidir isso aí de acordo com a complexidade da tarefa, de acordo com a importância que essa tarefa tem. E de acordo com o tempo que você tem à disposição, nós vamos te ajudar nisso. Hoje ainda eu vou te ensinar a montar um planejamento ideal, específico e de verdade. Mas isso tem que ter tempo previamente definido. Quer ancorar a mente no presente? Adote as metas SMART. Eu até brinco que a tua mente tem que estar tá ligada ao TEM. O que é o TEM? O TEM é o tratamento do esgoto mental. Eu vou repetir. TEM. Tratamento... Do esgoto mental. Para você não se esgotar mentalmente, você precisa ancorar sua mente no hoje no presente e melhorar seus níveis de estado de presença. Então, o primeiro P que gera procrastinação e que tem impedido muita gente de melhorar nos estudos é o P da preocupação. Beleza? Segundo P, anote isso no seu caderno porque é importantíssimo. É o P do perfeccionismo, galerinha. Você tá comigo ainda? Tá comigo ainda? Beleza? Perfeccionismo. Perfeccionismo não é o fruto da sabedoria que Deus deixou pra ninguém. Pelo contrário, o perfeccionismo tá te anulando, o perfeccionismo tá te matando. Pessoas hiper hiperperfe... eu não tô falando que você vai ser salafrário. Eu não tô falando que você vai ser indiscreto. Eu não tô falando que você não vai ser organizado. Você quer fazer qualquer projeto grande na sua vida, você tem que ser organizado. Você tem que se preparar para qualquer momento dos estudos. É por isso que eu estou te ensinando isso. Agora, perfeccionismo não é erro excessivo. Perfeccionismo é o acerto excessivo. Anotou isso? Quando você quer só acertar, vai dar merda. Porque eu estou falando de um projeto. E todo tipo de projeto, merdas acontecem. O perfeccionismo te anula por quê? Porque tua mente se ancora na teoria dos três T's. Eu vou dizer o que é a teoria dos três T's. Querer fazer de tudo. A todo tempo e a toda hora. Repetindo. Teoria dos 3Ts. Bebeu uma água aqui e vou dizer para você. Teoria dos 3Ts. Querer fazer de tudo, todo tempo e toda hora. É o cara que no 3T quer fazer o ater. Ele quer ver aula em vídeo. Ele quer ler a teoria. Ele quer fazer exercícios e ele quer fazer revisão. Tudo no mesmo dia. Tá totalmente errado. Se você quiser fazer de tudo, todo tempo e a toda hora, vai ter um momento em que você não vai conseguir, vai se frustrar, vai acabar parando e vai procrastinar. Perfeccionismo exacerbado gera procrastinação. Ô Lucas, me diz uma coisa. Me dá exemplos de como é que eu posso fazer para melhorar e parar de ser um perfeccionistazinho de merda. Deixa eu te dizer. Sabe aquele cara que fica o tempo inteiro paragrafiando resumos? Ele quer um material perfeito pro seu resumo. Ele não prioriza frases curtas e objetivas com palavra chave Sabe aquele cara que quando vai pintar a bolinha do gabarito, ele só falta, sabe, estuprar aquela bolinha lá, cara? Fura tudo. Isso é perfeccionismo. É o cara que vai fazer uma redação. A gente vê muito aí, Polícia Federal, PRF, a galera que vai fazer concursos que tem redação, que tem dissertativa, argumentativa. O cara pega, escreve de grafite, depois escreve de caneta por cima da grafite, depois passa a limpo tudo de novo e ele passa só pra fazer a redação três horas. Sendo que a CNK prova vai ter cinco horas, quatro, quatro, cinco horas. Tá errado. Ou você muda esses movimentos perfeccionistas, ou você vai acabar procrastinando. Você quer tudo perfeito, o caderno tem que estar perfeito, você tem que ter o melhor professor, os melhores cursos, você tem que estar no melhor presencial. E aí você acaba ingerindo muita perfeição ou querendo muita perfeição e não vai encontrar, porque vai ter uma hora que o erro aparece. Aí você procrastina. E por procrastinar, você está entregando a chance que você teria nas mãos de outra pessoa. Segundo P que tem gerado procrastinação é esse aqui. Querer ver vídeo aula, querer fazer teoria, querer fazer exercício, querer fazer revisão na mesma hora. Tem mais um P. Estamos no terceiro P. São 10 Ps, poderia ser 50. Mas nós estamos aqui entregando para você o verdadeiro ouro em pó, para que você pare de procrastinar. Para que você pare de ficar adiando aquilo que você poderia fazer hoje. Esse P é importantíssimo. É o P da passividade Zé. O que é a passividade Zeca? É a passividade extrema no estilo Zeca Pagodinho de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa eu te passar um código importante. Você precisa desligar esse botão do piloto automático que está na sua vida. Anota aí no chat, por favor, pessoal. Vai lá. Eu preciso... Eu preciso desligar o botão do piloto automático. Vocês ainda estão comigo, ou não? Ainda estão comigo aqui? Eu preciso desligar o botão do piloto automático. Não roda, tá? Viver no piloto automático vai te estragar. Vai pra experiência própria, confia no pai, vai lá. Eu preciso desligar o botão do piloto automático. Estão perguntando o que, é que a árvore significa. A floresta do aprendizado é a árvore. Eu vou te ensinar ao longo do desafio a montar a tua floresta do aprendizado. Calma, pega os códigos aí devagarzinho, não vai se afobando não, vai curtindo a live. Ao invés de perguntar o que é a árvore, pergunta para mim o que eu tô falando agora. Eu tô falando de passividade. Se eu tô falando de passividade, eu tô falando de excesso de paciência. Você não pode, de forma excessiva, ser um paciente. Sabe por quê? Que de forma excessiva você não pode ser paciente? Porque isso vai te estragar completamente. Eu vou já te explicar sobre isso antes... Deixa eu ver a galera comentando, ó. Misael Santos disse, eu preciso desligar o botão do piloto automático. Yuri Fernandes também diz a mesma coisa. Jardel Teixeira, que tá na área aí, eu preciso desligar o botão. Olha, tá subindo aí, sobe o chat aí que eu tô vendo todo mundo. Tiago Santos, eu preciso desligar o botão, do botão com O, né, cara? Do piloto automático, porra. Você errou aí, eu preciso desligar o botão do piloto automático. O professor fala sobre os resumos. Calma, Eliezer. Aí você quebra, pô. Você tem que entender que são três dias de desafio, não posso entregar o ouro todinho hoje não. É ouro em pó até umas horas. Então calma, tá? Eu vou entregar tudo, são três dias de desafio. Hoje é só o primeiro dia. Você deveria estar compartilhando, tem quantas pessoas aí comigo? 400. 400. Deixa o like deixa o like no vídeo vamos chegar a 500 pessoas, pessoal. Você pode me ajudar nisso, tá? Se a gente chegar a 600 pessoas aqui, eu posso deixar essa live salva até meia noite. Isso, a galera do Instagram, verdade. Tem 66 pessoas no Instagram que poderiam estar vendo essa live com mais qualidade lá no YouTube. Tá? Acabei esquecendo aqui do Instagram. Tem 66 pessoas no meu Instagram que poderiam estar vendo essa live no YouTube com transmissão Full HD. Então sai do Instagram, pelo menos é preferível, e vem pro canal do YouTube, pô. O link tá na minha bio. É só você apertar lá no link da bio, que é a descrição lá do meu nome, e você vai ver um linkzinho. Clicou, você vem para dentro da live do YouTube porque é mais profissional. Tá copiado ou não? Vamos chegar a 500 pessoas, nossa meta do momento, 500 pessoas ao vivo no desafio 01, desafio a nova regra dos concursos públicos. Eu não precisa dizer que você está gostando não, você não precisa gostar dessa live não, você precisa só modelar o que eu estou te dizendo, você precisa aplicar. O que eu vou falar aqui, já vou te dizendo, você não vai gostar irmão, porque eu vou passar uma chicotada no seu lombo muito grande. O que vai vir até a décima, a, o décimo P da procrastinação é muita chibata. Então não tem como fazer que você goste. Ah, como eu tô gostando da live, que live maravilhosa. Não, live maravilhosa é live do Asa Safadão, do Whindersson Nunes lá fazendo as piadas dele, ou do outro professor que você gosta. Aqui é live da pancada, vai ser pancadaria. E é pancada de realidade do que você está fazendo na sua preparação, que é uma verdadeira bosta. E assumir que você está fazendo merda é o primeiro sinal de que você é pelo menos humilde, é na preparação para concurso. Então você tem um P, e aqui é o P que eu mais me emociono negativamente. É a porra, desculpa aqui, o porra do cara que é Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida... É o cara que acionou esse botão aqui, não desliga mais. Se der certo é porque é para ser meu, o irmão não vai ser seu se você não pagar o preço. Não, mas se der tudo certo, Deus está comigo, Deus não vai estar tá contigo, porque todos os outros que ele ajudou se sósaram. Lucas, e por que é que tem gente nesse piloto automático ligado até hoje? Carência de ação. Sabe o porquê da carência de ação na vida de milhares e milhares de concurseiros? Eu vou te dar pelo menos três motivos, poderia dar dez. Mas eu vou te dar pelo menos três motivos. Se um desses motivos que geram carência de ação na sua vida estiverem aqui anotados no quadro, é possível que eu tenha adivinhado como é a sua vida. E eu quero agora que você se entregue. Ver se você é macho ou macha mesmo. Eu quero que você se entregue agora. Você vai dizer assim, eu todinho, se um desses pontos da passividade estão conectados à sua vida. Você vai aí eu todinho, porque nós cearense se sempre botando todinho não, é todinho. Todinho é aquele bicho de bebê, né, primo do Nescau. É? Eu todinho, você bota aí, eu todinho o que você está falando. Eu vou dizer quais são. Vem pra cá de novo comigo. Primeiro, quem é que tem carência de ação? Quem é que é Zeca Pagodinho aqui? Passivo demais. O cara que tem excesso de recursos. Tem tudo que quer. A mãe vai deixar uma porra de uma herança. O avô tem um fazenda, uma fazenda grande. Tá, tem tudo que quer porque o pai é funcionário do Banco do Brasil ou então funcionário dos Correios. Sabe? Não é rico não, mas tem lá. O ar-condicionadozinho no quarto, a Netflixinha... Tem lá tudo que quer, as roupinhas, o pai dele que compra ainda e ele tem 30 anos de idade. Por isso é passivo Zé, Zé Mané, é Zeca Pagodinho A vida vai te levar e possivelmente para um buraco, porque papai passa e mamãe passa e você vai continuar do mesmo jeito, procrastinador. Lucas, o que é que gera procrastinação nas pessoas além de, dos dois primeiros pesos? O terceiro, pré, é, é, passividade. Passividade, Zé, quase não sabe, passividade. Para de ser hiperpassivo. Primeiro, excesso de recurso. O que é que gera passividade? Excesso de recursos. Tem demais e por isso não aproveita o que tem. Às vezes tem curso preparatório, às vezes tem professor à disposição, às vezes tem grupo de estudo no WhatsApp ou no Facebook ou em qualquer outra alternativa que possa te ajudar a melhorar os estudos. Mas não aproveita. Mas não aproveita. E o que é que acontece? Fode-se completamente a sua forma de se preparar para concurso. Passividade é gerada por excesso de recursos. Mas também é gerada, anote... Por desregulação hormonal. Lucas, é possível então que eu esteja hiperpassivo por conta de uma desregulação hormonal? Sim. Às vezes você tem que fazer uma reposição hormonal, tem que procurar um nutrólogo, um nutricionista, porque é inconcebível você continuar preguiçoso desse jeito o tempo inteiro. Desculpa se eu estou falando pra você. Tá? E se for você todinho, vai dizendo aí, eu todinho. Já tem gente dizendo aí, eu todinho, né? É, primeiro, excesso de recurso. Segundo, desregulação hormonal. Aí você só tem como ver se realmente for no médico. Diz aí pra mim no chat quem só vive com preguiça. É o tempo inteiro e eu vou já chegar na preguiça, pra você confundir que passividade é diferente de preguiça, que é diferente de falta de energia, que é diferente de cansaço. Vou te ensinar isso, repetindo. Passividade é diferente de preguiça, que é diferente de falta de energia, que é diferente de cansaço. Repetindo de novo, última vez. Passividade é diferente de preguiça, que é diferente de falta de energia, que é diferente de cansaço. Eu vou te provar hoje por A mais B dentro do livro chamado Drive Mental. precisa ler não, tá? Você não tem tempo não. O livro é um bem grandão. Até porque se você começar a ler esse livro, você vai se especializar em neurociência ou neuroplasticidade mental. E esse não é o objetivo que você tem, porque eu estou aqui para facilitar a sua vida, acabou? Pegou ou não a chave? Presta atenção a galera que tá aqui. Vai falar do resumo hoje? Possivelmente. Se você ficar na live aqui, você pode descobrir. Eu sou todo feio e todo lascado, feio e pobre. Se eu não estudar, tô fudido, filho. Eu, todinho, não. Eu todinho, não. Tá bom, Cauã. Tá beleza. Entendi aqui que você quer chegar. Mas, mas vamos lá. Essa daqui pode ser a sua situação, ó. A passividade, além do excesso de recursos que você tem, que pode estar gerando isso, a desregulação hormonal, que possivelmente pode estar gerando isso, aí você tem que procurar ajuda médica, pode ser gerada por perfil comportamental. Pode ser o perfil comportamental que você tem, rapaz? Esse perfil comportamental é o que você é mais destro, sabe? O que você tem mais destreza? O ser humano, ele é classificado no perfil comportamental nas seguintes sistemáticas. Tem gente que tem um excelente perfil visual... Tem gente que tem um excelente perfil auditivo, tem gente que tem um excelente perfil sinestésico e tem gente, esse aqui é mais novo, que tem um excelente perfil digital. Quando o cara chega para mim e diz, eu, eu aprendo mais ouvindo, massa demais. Eu aprendo mais lendo, massa demais. Eu aprendo mais é, é, vendo meios digitais, figuras, imagens, tabelas, gráficos, show de bola. Isso é importantíssimo. Análise do perfil comportamental. Possivelmente você está querendo explorar alguma área comportamental do seu perfil que não é a que você tem mais destreza. Faz sentido ou vocês não estão entendendo? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar, pessoal? Eu estou mapeando junto contigo. Onde é que está esse excesso de passividade? Onde é que está esse excesso de paciência? É O cara Zé Mané não é passão não, ele não vai para o combate. Sabe? Concurso prestes a sair, tudo prestes a resolver. Mas não vai. Ele não sai da zona do conforto. Alguma coisa tem aí. eu tô te ajudando a decifrar esses enigmas. Juntos. Qual é o teu melhor perfil comportamental? Diz aí pra mim. Você é melhor visual? Você é melhor no auditivo? Você é melhor sinestésico? Lucas, o que é sinestésico? É esse, essa é essa junção. Há horas, o camarada é melhor no perfil auditivo. Horas, o cara é melhor no perfil visual, você tem essa mista de possibilidades. Uma das coisas que pode estar te gerando passividade, e isso é muito importante que você entenda, é o perfil genotípico, fenotípico ou circunstancial. Lucas, que diabetes é Calma. O excesso de paciência de uma pessoa, que faz com que ela não vá para cima dos desafios que existem, pode estar ligado à genética dela. Lucas, eu não acredito, não é... Lucas, você está me dizendo que o meu excesso de passividade que gera procrastinação na minha vida pode ser responsabilidade que eu tive dos meus pais? Verdade. De repente, por ver o seu pai e a sua mãe procrastinando em absolutamente tudo que eles faziam, você se torna uma pessoa procrastinadora, rapaz. De repente, por ver que essas pessoas que você conviveu, que te criaram assim, não tinham um perfil de altruísmo, de ir pra cima, de serem do combate, sabe? Você modelou isso aí inevitavelmente pra sua vida. Só que quero te apresentar outros dois perfis que você pode desenhar. Além de existir um perfil de comportamento passivo, genotípico, que está ligado à tua genética, existe um perfil fenotípico. E eu posso dizer que o fenotípico é, fenotípico é circunstancial. Sabe por quê? Porque no fenotípico, você vai ser a média das pessoas que você busca conviver. Você é quem cria as regras para o seu próprio sistema. Se eu for olhar o histórico do meu avô, da minha avó, semi-analfabeto, o analfabeto do meu pai, da minha mãe, eu vou ficar doido. Porque eu crio o meu próprio sistema. Isso é análise fenotípica e circunstancial pra eu não ser passivo. Ou você vai criar problemas ou você vai resolver problemas na sua vida. Ou você vai criar situações complexas para você ou você nasceu para resolver, rapaz. Então entenda, não dá pra ser passivo e querer passar em concursos grandes. Não dá para ser passivo e querer construir uma musculatura intelectual diferenciada da massa. Não dá para ser passivo e querer ser um cara de ação, vai ser um procrastinador. Pessoas hiperpassivas são procrastinadoras. O cara quer muito, ele quer muito, mas só quer. Querer todo mundo quer, velho. Querer dinheiro todo mundo quer, querer passar no concurso todo mundo quer, querer isso aqui, querer aquilo outro, todo mundo quer. Eu quero saber é para acordar mais cedo, se necessário for, dormir mais tarde se preciso for, sabe? É pegar ali 200 reais e fazer investimento em livros. Eu quero saber não ter dinheiro pra nada, mas conseguir uma vaquinha para comprar alguma coisa que vai poder fazer você mudar a vida. Aí é outros 500. Saca ou não saca? Faz sentido sim ou não? Se não fizer, me esculhamba no chat também, pode esculhambar. Não tem é problema não. Agora se fizer sentido, diz para mim, tá fazendo sentido. Coloca aí eu todinho, vamos lá. O Vitor Santos está dizendo, eu leio, escuto, escrevo, faço o que for, mas a dispersão me acaba. Calma, eu chego já num negócio chamado distração que te anula. E eu vou te ensinar que distração é diferente de descontração, e vou te ensinar a partir de hoje a você ser uma pessoa hiperprodutiva no que diz respeito à organização, foco, disciplina e produtividade. Mas tenha calma. São três dias de desafio, só estou no primeiro dia. Eu vou soltar tudo, tudo. Não tem negócio de economizar intelecto aqui, não. Eu vou soltar tudo que eu sei. Pra você, de fé e fato, eliminar a procrastinação e ser uma pessoa hiper produtiva na sua vida. Tem quantas pessoas comigo agora? 513 no YouTube. Tem 513 pessoas no YouTube? No e 47 pessoas no Instagram. Eu vou colocar água aqui. Enquanto eu bebo água, certo? Eu vou pedir de novo pra você uma coisa. No final dessa live vai ter uma surpresa só pra quem estiver aqui. No final dessa live eu vou fazer um post onde eu vou premiar em dinheiro algumas pessoas. É, é. Algumas pessoas não, uma pessoa, tá? Mas, principalmente, eu vou entregar uma tarefa e um resumo completo dessa live. Bonitinho o resumo. Inclusive com os 10 pesos da procrastinação. Mas só vai ter acesso a essa tarefa quem tiver até o final dessa live. Temos 503 pessoas aqui, nós temos agora uma nova meta. A nova meta de colocarmos 600 pessoas. Quantos? 533 pessoas, eu tenho uma meta de colocar 600 pessoas. Então, o que é que eu tô te pedindo agora? Bem simples o meu pedido. Compartilha essa transmissão, Tá? Ó, a nós temos um lema aqui, eu não sei se você conhece esse lema, eu termino tudo que eu começo. Primeiro, se você quiser provar que não é um procrastinador, fique pelo menos até o final dessa live, faça-se um desafio próprio. Eu me desafio a pelo menos não ficar entrando no YouTube e saindo. Eu me desafio a começar esse negócio e ir até o fim, entender quais são os 10 P's que geram procrastinação e saber os hacks que o Lucas vai passar para que eu possa me livrar dessas demonializações medíocres que me acabam e me atribulam diariamente. Se você ficar até o final, eu vou te entregar os 10 P's. Por enquanto, me diz, faz todo sentido ou não pra sua vida, cara? Faz todo sentido sim ou não? Igor, Igor Vianney tá dizendo, professor, eu tô muito motivado com o seu ensinamento. Mas aí que tá, você não tem que estar tá motivado, desculpa. Você tem que estar tá ativado. Você tem que estar disciplinado e consistente, porque o lance da vitória não está na motivação, está na consistência. Eu não gosto de motivação, não fiquem motivados, porque senão vai durar só hoje. Amanhã vocês estão desmotivados de novo. A vida vai bater amanhã de se. vocês. Amanhã vem uma tribulação muito pior do que hoje. O que é que você tem que fazer? Eu não vou mais motivar. Eu vou me ativar aqui e manter a consistência. Fazer todos os dias o que precisa ser feito. Fazer todos os dias o que precisa ser feito. Eu vou te ensinar isso hoje. Vamos com calma. Vamos com calma. Bora revisar. Eu quero que você coloque no chat aqui quais foram os primeiros três P's que geram procrastinação. Vocês lembram? É? Vai colocando aí no chat organizadamente, isso aumenta inclusive o seu estado de presença. e se chama aumento do estado de presença na live. É importante até para as aulas. Enquanto você assiste a aula, você vai digitando quais são os três P's e vai rememorizando. Qual é o primeiro P? O primeiro P é o P da preocupação. O segundo P é o P do perfeccionismo. E o terceiro P, que gera procrastinação nos estudos, é o P da passividade zeca. Onde você é um zeca pagodinho, botãozinho ligado, deixa a vida me levar. Vida leva eu, isso não dá para sua vida. Quarto P que gera procrastinação para essa raça chamada raça concurseira. É o P da passividade? Não, já foi. É o P da presunção caraca, velho, quanto mais o tempo passa e eu me conecto com um concurseiro no Brasil, mais eu vejo gente que tem presunção. Presumir significa verificar como verdadeiro um fato que não foi constatado por você. Você é juiz das outras pessoas sem se formar em direito e ter experiência. Você só pode presumir uma coisa que você tenha verificado, mas a pessoa que tem e sofre do mal da presunção... Ela presume como verdadeiro um fato que por ela é achado como verdadeiro. Ela só acha. Quem foi que nunca escutou aquela frase? Eu não estudo para concurso, porque eu sei que se eu fizer esse negócio eu não passo? Nunca tentou fazer concurso. Eu não estudo para concurso, porque eu sei que cada vez mais está difícil e para mim não dá para passar? Nunca nem tentou fazer o concurso. Ou então, eu não vou fazer os simulados, não, porque se eu for fazer simulado, eu sei que o Joãozinho está melhor do que eu e eu sei que a minha nota vai ficar abaixo da nota dele. Então, isso faz você procrastinar. Você presume como verdadeiro um fato que nem foi por você verificado. É por isso que eu nomenclaturo duas síndromes que atrapalham a tua ação nos estudos. A primeira é a síndrome da burrice aguda não fica com raiva de mim não. E a segunda é a síndrome da prepotência aguda. É isso mesmo, que você está ouvindo. Duas síndromes, duas doen duas patologias que têm infectado concurseiros que poderiam ser monstros, estourar, esbagaçar tudo que é prova. Síndrome da burrice aguda e síndrome da prepotência aguda. Lucas, quando é que eu tenho a síndrome da burrice aguda? Quando você é burro, mas parece que você tem prazer de dizer que é burro. O cara tem prazer de dizer que é burro. Já percebeu? Eu sou burro demais. Eu nunca entendo matemática. Eu nunca vou conseguir. Eu sou isso aqui. Ele só se esculhamba. Eu até fiz um post no dois histórias esses dias, coloquei assim, ó. Cara, tô me levantando mais cedo para fazer meu nome. Porque para fazer minha caveira, já tem um monte fazendo. Meu então, filho, se eu, Lucas, né, todo dia não me acordar para fazer o meu nome, a minha caveira já tá sendo feita por outras pessoas, porque eu sei que a grande maioria não vai falar bem de mim não. A grande maioria das pessoas são seus vizinhos, bebezinhos. Não vão falar de ser bem, não. Vão querer que você se foda. Eles não estão nem para a sua existência. O meu pensamento, quando eu saio de casa, já é esse. Estão querendo me foder. Só que eu sou mais ruim que essas pessoas e não permito que elas me fodam. Tá? É meio termo, papai. Ó, você não pode se encontrar no síndrome da burrice aguda. É meio termo. Cuidado. Por que, que eu digo que é meio termo? Porque ou você se instala na síndrome da burrice aguda... Ou na síndrome da prepotência aguda. É o SPA. Então vamos lá, vamos com calma. SBA, síndrome da burrice aguda. Não dá certo não. Se achar burro e se achar inútil diante de qualquer situação. E o SP, de pato, A, é o síndrome da prepotência aguda. Que você se acha o pica das galáxias e melhor do que qualquer pessoa. Eu não preciso estudar matemática porque eu sou muito bom. Eu não preciso de ir para curso preparatório porque eu dou mais aula do que o professor. O Lucas lá sabe de nada de direito constitucional. Rapaz, eu já vim antes de você existir. Você tem que ter respeito com o seu professor. É por isso que essa geração é medíocre, mimizenta e pata. Porque ela não respeita nem quem é mais velho que ela. Menino do buchão que mal passou na porra de um concurso, não sabe nem o que é vida, já quer ser melhor do que o professor. Sabe? Eu honro todos os meus professores, qualquer um que seja ele. Eu honro porque eles me ajudaram a ser quem eu sou. Ou você aprende a parar de ser prepotente diante dos estudos para concurso, você vai se fuder. Sabe por quê? Porque é justamente o link que eu fiz. Olha que interessante o link que eu fiz para o quinto P. Se o quarto P é presunção, eu tome-lhe. Tá aqui é o quinto P como chamando de prepotência. E eu vou te mostrar por que, que a prepotência faz você procrastinar. Porque você acha que tem conhecimento pleno acerca de alguma coisa, não acaba perfocando naquilo e é naquilo que você se fode. Recentemente eu fiz a preparação e acompanhei, foi um dos concursos que eu mais acompanhei na minha vida. O concurso para a Polícia Militar aqui do Ceará. Muitos inscritos e eu fui e perfoquei nesse concurso. Como um professor mesmo e mentor. Fiz mentoria, fiz curso lá dentro, dei aula de constitucional, de administrativo, segurança pública, um monte de matéria dentro desse concurso. E o que eu mais vi era a gente dizendo que não ia estudar mais direito constitucional, que é uma disciplina que eu leciono, por conta de que já tinha conhecimento. É incrível. Pessoas hiperprepotentes como se fodem justamente naquilo que elas demonstravam a prepotência. Bastou um simuladinho para derrubar o pato. Bastou uma provinha para derrubar o patinho. Ei, tch, baixa a bola irmãozinho. A prepotência aguda tem feito você procrastinar, porque ao invés de perfocar e cuidar dessa determinada área para fazê-la grande na sua vida, você tem deixado para depois. Não, depois eu vejo isso aí porque eu sou muito habilidoso nessas matérias e não vou pegar nem questões não. Agora é só isso aqui. E você acaba se lascando. Sabe a decência e ordem? É o cara dizer, essa matéria eu já domino. Minha mãe disse, essa daqui é demais. Né? Porque a mãe estraga muitos meninos, né? A mãe diz para o menino assim, meu filho é muito inteligente. Ele pega tudo no ar. Esse menino é muito capacitado. Aí o menino vai crescendo. Vai crescendo com aquela ideologia de que a mãe disse que ele era super inteligente, que ele era o melhor de todos. Aí o menino chega a 19 anos e vai prestar concurso público e diz, não, eu tenho memória fotográfica, eu não preciso anotar essa aula que o Lucas Neto está falando não, porque eu já sei de tudo que ele está falando. Prepotente, procrastinador, sem resultado, medíocre. É isso, resultados rasos você vai ter, sabe? Porque se existe uma base para crescer no intelecto, é reconhecer que existe alguém que estudou mais tempo do que você e que vai te passar alguma coisa, rapaz. É você entender definitivamente que você está atrás de algumas pessoas é natural, isso é corrida, não. Para de ficar o tempo inteiro querendo competir com as outras pessoas, mostrando o teu valor, porque você está sendo um é um prepotente, está acabando é procrastinando e deixando de ir focar naquilo que você poderia perfocar. focar. Ah, minha memória é fotográfica, eu consigo pegar prazos. Não, você tem que rever os prazos, porque se você não revisar de forma estratégica, você não vai aprender. Sabe o que é que anula? Sabe o que é que acaba com esses caras? Simuladinho. Basta um simuladinho que eu aplico. Pro bichão. Deixa eu ver se tu é bom mesmo, bichão. É? Deixa eu aplicar um simuladinho pra ver aqui. Fazer a prova se tu é o piquinha mesmo das galáxias. Fazer a prova se tu é melhor do que o Joãozinho, do que o Pedrinho. Basta um simuladinho. Uh! Pra derrubar o moleque prepotente. Diz pra mim aí se você era prepotente. era, né, cara? Quem era prepotente aí? Quem, quem acha que isso aqui? Quem acha que isso aqui atrapalha a preparação? Dayana Saraiva tá dizendo. Conteúdo de qualidade, como sempre. Anotando tudo. Ó, e a gente não está querendo ser prepotente aqui não, mas é sério. Existe muita merda na internet. Não estou querendo ser prepotente, potente dizendo isso não. Para concursos, que conhecimento raso que se existe. De montar um plano de estudo para você, simplesmente colocando três disciplinas a critério do professor. Nunca que eu vou montar um plano de estudo para você é a critério meu. É você quem vai ter que montar seu plano de estudo. Eu só vou ensinar você os mecanismos para montar. E essa aula de hoje vai ensinar. Se você compartilhar essa transmissão, tem quantas pessoas ao vivo comigo? Pessoal, temos 513 e temos uma meta de 600. Você me ajuda compartilhando nos grupos de WhatsApp. Já tem gente saindo e é natural, porque são o quê? Eles são procrastinadores. Ah, então, pessoas procrastinadoras. Estão sempre esperando o melhor momento para fazer algo grandioso por eles. Não tem esse melhor momento, sendo que é agora. Hoje, segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022... Agora, numa nova regra dos concursos públicos, a forma de estudar para concurso mudou e você vai ter que aprender com é essa forma. Eu só vou te entregar, tá certo? Vamos lá, vamos voltar pra cá. Presta atenção. Repare comigo. Prepotência é um dos P's. Mas vamos sair daqui porque eu já falei, inclusive, assimilei com a presunção. O sexto P que gera procrastinação nos estudos, bora andar, que eu preciso encerrar já a aula, porque amanhã tem mais. É o P da paralisia. Anote isso. O que é que tem te paralisado nos concursos públicos? O que é que tem gerado paralisia na preparação para concurso? Existe uma teoria que eu chamo de teoria dos três C's do hiperfoque e produtividade. O primeiro C, anota aí, é o C de começar. O segundo C é o C de continuar. E o terceiro C é o C de concluir. Eu só queria olhar nessa câmera agora ó, e perguntar para você, qual C é mais difícil para você? Qual é o C... Dos três que eu falei, que mais dá trabalho para sua pessoa? É começar, continuar ou concluir? Hein? Começar, continuar ou concluir? Diz aí no chat: começar, continuar ou concluir? Luciano Silva, diz para mim. Raíssa Alcântara está aí também. É, Ítalo Pereira Lima: começar, continuar ou concluir? Qual é o ser mais complexo para você? O Instituto EVA Brasil fez uma pesquisa no Brasil em 2019. Sabe o que eles verificaram? Que para a maioria das pessoas que estudam para alguma coisa, para uma empresa tocar para frente, que estudam alguma área da tecnologia, que estudam para concurso, que estudam para vestibulares, para o Enem, a maioria, o mais difícil para elas é começar. É começar. É iniciar o projeto. Na tua cabeça, anote aí, ó, na tua cabeça você tem um monte de movimento que já aconteceu que a primeira coisa que faz com que você transforme sua vida é na sua cabeça. Realmente é na sua cabeça. Eu sei que na sua cabeça você já virou rico. Eu sei que na sua cabeça você já passou no concurso. Eu sei que na sua cabeça, se você quiser agora se imaginar dentro do carrão, dirigindo na praia, você está se imaginando. Eu sei que na sua cabeça você vai estar tá viajando agora para os Estados Unidos com a sua família. Só que começar o que está na sua cabeça é que é difícil. Então, o que é que gera paralisia nas pessoas? Ou elas não estão começando. Ou elas não continuam o que começaram, ou elas não concluem. Nós temos o lema que diz, eu termino tudo que eu começo. O ruim é quando a pessoa sequer começa. E eu fui perceber e estudar acerca do porquê, nessa nova regra que eu quero te apresentar, o porquê de as pessoas não conseguirem começar. O porquê das pessoas sonharem mentalmente, mas não começarem aquilo que elas sabem que precisam começar. E aí vai da atividade física até um curso que você colocou na cabeça que faria, ou qualquer outra coisa. Sabe o que a gente entendeu? Para que você possa começar algo grande, anote, você precisa reduzir o custo. Olha que coisa incrível. Se eu quero começar alguma coisa, isso vai ter um custo. Esse custo pode ser, vem comigo, temporal. Você vai começar alguma coisa e é possível que demande um tempo. Você vai ter que reservar um tempo, por exemplo, concurso público. Vai exigir um tempo. Eu trabalho o dia inteiro e pá, 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 a vida é muito corrida, pega três metrô, pega dois ônibus. Complicado. Tem que começar, colocou na cabeça que queria aquilo, vai ter que ter um tempo, então tem um custo. Todo custo é temporal, ou emocional, ou energético, ou financeiro, ou de capacidade intelectual. Vamos com calma nisso? Deixa eu te explicar aqui olhando nessa câmera com rapidez, não, mas com calma. Sabe é a sacada que eu peguei aqui pra você definitivamente começar alguma coisa grandiosa na sua vida agora? Você que não começou. Você pode até ter começado a estudar para concurso, mas você sabe que você se tornou profissional ainda não. Só que você não tem coragem para começar. E de repente você precisa tirar dinheiro do bolso pra começar alguma coisa grande na sua vida. Ou então, você nem precisa tirar dinheiro do bolso. Você precisa tirar o tempo que você tem. E você não tirou. Ou então não é nenhum tempo. As emoções que te atrapalham. Eu não vou começar a estudar para concurso não porque me disseram que fica doido. Presunção misturada com paralisia. Você está paralisado, rapaz. Você quer tirar esse profissional que tem dentro de você? Arrebentar ele assim, ó. Pegar lá de dentro o profissional que tem dentro de você. Todos nós temos um profissional por dentro. Você quer tirar ele para fora? Diminua o custo operacional e o profissional vem. Eu quero todo mundo digitando isso. Digita isso agora. Se eu quiser ser profissional, eu vou diminuir o custo operacional para começar alguma coisa. Você quer ver uma coisa? Existe uma filosofia que é defendida, inclusive, por personal e os trainers. Eles dizem o seguinte, se você quiser te fazer uma atividade física e você está sem coragem para começar a atividade física, comece colocando o tênis. Porque quando você coloca o tênis, há uma grande chance de você praticar essa atividade física. Saca? O que, que as pessoas dizem? Eu não vou fazer atividade física, não, porque é 100 reais de mensalidade da academia. É porque eu vou dizer. Não, começa a tênis e vai de graça mesmo correr ali no seu bairro. Diminua o custo operacional. Você diz assim: ah, mas para estudar para a Polícia Federal eu preciso comprar o curso X do curso Y, que é 3.500 reais por mês. Ei, 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 tem uma porrada de vídeo bom de graça na internet que você consegue colocar. Diminui o custo, rapaz. Se existe uma sacada técnica, neuroplástica, intencional para você definitivamente começar o que você até hoje não começou, é diminua o custo operacional para fazer o que precisa ser feito. Diminua o custo. Diminua o custo emocional. Diminua o custo temporal. Diminua o custo energético. Diminua o custo financeiro. E sabe o que é, que é legal? Existe um livro chamado Drive Mental. Mais uma vez, eu não vou pedir para você ler o livro, porque você está aqui e vai perder tempo. Você tem que estudar Direito Constitucional, Direito Administrativo, Processo Penal, Direito Penal, Legislação Penal Especial, Português e formato Assim Lógico. Mas nesse livro, eles ensinam a você aplicar um efeito que é muito massa, que é o efeito Zeigarnik. Anote esse efeito agora. Tá? Faça um print aí da tela, ou anota logo aí. Efeito Zeigarnik. O que é o efeito Zeigarnik? O autor do livro diz o seguinte. Se eu quiser parar de procrastinar e não ser uma pessoa paralisada, eu preciso criar micro-rotinas antiprocrastinadoras. Parar de procrastinar nas pequenas coisas do dia a dia. Coloca aí no chat. Eu, pe eu preciso parar de procrastinar nas pequenas coisas do meu dia a dia. Eu preciso parar de procrastinar nas pequenas coisas do meu dia a dia. Esse é o gatilho 1. Um. Olha pra mim. Esse é o gatilho 1. Um. Eu preciso parar de procrastinar nas pequenas coisas do meu dia a dia. Então, se eu deixava sempre para pagar a conta de energia, sempre depois do vencimento, eu não vou deixar mais. É uma pequena coisa. Mas se eu paro de procrastinar numa pequena coisa, a grande coisa, que vai ser o grande projeto da minha vida, não vai por mim ser procrastinado. Dois. Efeito Zeigarnik Propriamente dito. Crie gatilhos bobos que te façam concluir. Exemplo, você está vendo essa live agora, um desafio que eu sempre faço. Você está vendo essa live agora, está empolgada, anotando tudo, chamou alguém para sala, de repente precisa aprender, compartilhou com a prima que nunca me conheceu, e essa pessoa está aqui, está gostando, está vendo que faz sentido para a vida dela, massa. Vai agora no banheiro da sua casa e liga a torneira. Ao mesmo tempo, vai lá no fogão e liga o fogo que tem lá, o forno lá. Liga. E volta aqui para a live. Eu duvido você continuar no foco que você tinha. Você acionou o efeito chamado efeito isso que você vai querer concluir propositalmente, começa a criar pequenas trilhas mentais e neurais que façam com que você comece pequenos e micro projetos no seu dia a dia que force-te a concluir. Sacou? Efeito Zeigarnik Você vai começar pequenos movimentos e sua mente vai te forçar a concluir. Isso é muito bem utilizado em documentário, em filme. Você está vendo um documentário, precisa uma série, Netflix. Você está vendo uma série e a série está muito empolgante. Ela tem 22 temporadas. Você começa a assistir, 10 horas da noite, está na terceira temporada. Você, caraca, velho, de repente ia acabando, ia acabando, você não vai, o sexto vai ser agora, sexto vai ser agora. Tchum, aí bate a música, não é, é o próximo. O que, é que você faz? Você vai lá, quando você vai ver, já são 4h30 da manhã, e você está na 21ª temporada, e você já vai a 22ª. Efeito Zegernick aplicado dentro do documentário. Efeito Zeigern que é aplicado dentro da trilha da série aplicada na Netflix pela Amazon. E você caiu naquela porque você consegue ser dominado por aquilo que você começa. É natural do cérebro humano começar, a concluir, aliás, começar, a continuar e concluir. Anota aí, eu, eu, todo mundo no chat, bora. Eu preciso ser três T's, três C's. Dudu está dizendo que é um prazer mais que sexual tá aqui com a gente. Que massa, Dudu. É legal. Essa é a ideia do Sex Canvas, né? A gente trazer uma aula mais sexual. A ideia é essa, você ficar aqui, né? Estilo Tiago Finch. Né? É, é, é. Realmente está em, é emocionado com isso aqui. É, eu, tá, eu, eu, preciso, eu preciso aplicar a teoria dos três cs É isso que eu pedi para você digitar, tá? Eu sou 3C. Bora, ninguém vai entender agora. Você vai digitar agora no seu story, no Instagram e me marcar. Eu sou 3C tá me posta lá e me marca eu sou 3C começar continuar e concluir embora todo mundo começar continuar e concluir começar continuar e concluir aplicando o efeito Zeigarnik. eu preciso ser 3C, Francisco Ariston, Oscar Felipe, eu preciso ser 3C, Elias Machado, Eduardo Medeiros, Misael Santos, Diógenes Amorim, Vitor Reis, Tutu, Tutu tá aí, Tutu é do bom, Lúcio Neto, eu preciso ser 3C e aí vai, montão de gente comigo hoje, dia 14 do mês de fevereiro de 2022, primeiro dia do desafio de 3, a nova regra, amanhã tem mais, a partir das 20 horas vai ser melhor do que hoje. Se hoje você está achando bom, e é porque não concluiu, e eu vou entregar tudo, estou nem aí, me disseram assim, não entrega tudo, eu vou entregar tudo que eu sei, tudo, 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 tudo vai ser entregue aqui, tá? 100% do que há em mim, a título dos três temas, claro que são um milhão de temas que a gente poderia, não posso fazer um milhão de desafios, um milhão não, mas pelo menos 100 dias de desafio para eu entregar tudo, mas nos três dias eu vou entregar tudo. Hoje, toda e qualquer trilha que te negativava na procrastinação vai ser eximida, vai ser exaurida, eu garanto. Sexto paralisia já era porque tu acionou o efeito Zega. Vem pro sétimo. Anota o sétimo, a sétima chave, o sétimo código que gera procrastinação nas pessoas, nos concurseiros, nessa galera que quer ser grande nos concursos e não consegue ser. Ó, preguiça, velho. Caraca, preguiça. Tem gente que é preguiçosa. Mas calma, deixa eu te dizer uma coisa. Você deve estar se perguntando agora comigo, Lucas, mas passividade não é preguiça? Não. Passividade não é preguiça. E preguiça não é passividade. O cara pode ser passivo por uma desregulação hormonal. O cara pode ser passivo por análise comportamental genotípica. O pai dele era passivo demais, ele não é passivo. O pai dele era do abate, a mãe dele era do abate, ele é do abate. Era comportamental, é genético. Agora, a preguiça pega esse código. Primeiro, ela não é procrastinação, mas ela pode gerar procrastinação. Lucas, eu me considero preguiçoso. Eu quero que diga no chat, aí, aí eu quero ver. Quem é que é preguiçoso aqui nesse chat? Eu tô vendo vocês aqui no chat, uma porrada de gente na TV eu tô vendo. Diz aí, eu sou preguiçoso. Ou então eu era preguiçoso. Coloca aí uma profecia, eu era preguiçoso. Coloca aí, uma profecia, eu era preguiçoso. Hoje eu não sou mais não. A partir de hoje eu vou pegar o hack específico, a chave que vai destravar a preguiça que estava me maculando Prestação. atenção nós seres humanos fomos programados com uma intenção, a intenção de poupar energia vou repetir nós seres humanos fomos montados com uma opção, eu preciso poupar energia, você quer ver uma coisa? qual é a posição que você se sente mais confortável? é sentado qual é a posição que você se sente mais confortável ainda? Deitado. Qual é a posição? É num sofá duro? Não é é num sofázinho bem molinho. É num colchão. Você foi programado para ficar sentado. Você foi programado para não falar. Você foi programado para economizar energia. O problema é quando você quer economizar energia o tempo inteiro e você não consegue desenhar recompensas claras acerca do que você precisa fazer. Anote. Eu preciso anotar. Eu preciso desenhar recompensas claras que eu terei se eu não for preguiçoso. Me entenda. Toda pessoa preguiçosa, ela tá sem alvo. Então eu tô te garantindo isso. Eu não preciso estudar muito para chegar nesse raciocínio. É preguiçoso? Tá sem alvo. Você pode ter certeza que o que me mantém de pé é porque eu tenho um alvo. No dia em que possivelmente eu perder esse alvo que eu tenho, eu vou ser uma pessoa preguiçosa. Toda pessoa que não tem alvo no propósito que executa é preguiçosa. A minha pergunta para você: você está desenhando o seu alvo ou está fingindo que esse alvo é seu? O que, é que eu entendi sobre recompensas claras e que me veio desenhar esse quadro que está aqui, que é um dos quadros mais sensacionais anti preguiça e anti procrastinação que se pode existir nesse cenário estudantil. Existem três grupos de pessoas. Eu vou repetir. Existem três grupos de pessoas. Um grupo 1, um, um grupo 2 e um grupo 3. Lucas, você me disse que o que gera preguiça na minha vida é a falta de recompensas claras que eu tenho que ter para mim mesmo para que, se caso eu faça isso, eu tenha retorno da vida. Exatamente. No grupo 1, um, eu tenho as pessoas que só querem cumprir as necessidades básicas do dia a dia. Sabe? É aquela que diz: se eu tiver que comer o feijãozinho de todo dia, a favazinha, se não me faltar o meu cafezinho preto, e à noite não me faltar o meu ovinho com baião, tá de bom tamanho. Essas são as cidades básicas. Esse tipo de gente tem uma motivação muito contida. A preocupação dela é ter ali o que dá de comer pro filho: um arrozinho, um feijãozinho. Quer só ter uma casinha. Adora falar no diminutivo. Eu só quero uma casinha. Se tiver um concursinho aí, qualquer que tiver aí de prefeitura para pagar mil reais, eu tô dentro. tiver tipo, um empreguinho aí que não me faça acreditar, tá, tá, o que importa é o inho. O negócio dela é o inho. Teoria do inho. Inho. Inho, tudo para ela é inho. Ah, é uma espécie de motivação. Mas vai te dar sobrevivência. Isso fazia sentido nos homens das cavernas. Eles só queriam ter uma caverna para quando a chuva viesse, eles pudessem se proteger. Sabe? Sabe? Lucas, eu posso ser pertencente ao grupo 1? Pode. Porque pelo menos você constrói uma ideologia de cumprir as necessidades básicas. Tem preguiçoso aí que nem isso quer montar para si e para os seus. Só que eu quero que você vá além. Não teria necessidade alguma de eu montar um desafio de três dias gratuito, gastar minha energia, gratuitamente te apresentar coisas que eu estudei ao longo de anos... Para simplesmente você não pegar o que eu vou falar no grupo 2 e principalmente no grupo 3. Então anote o que eu vou falar agora. No grupo 2, as pessoas constroem uma ideologia motivacional de recompensas. Onde elas estabelecem um platô limitativo entre punições e recompensas. A pessoa desenha mentalmente, se eu fizer o que precisa ser feito, eu vou me recompensar. Eu vou ter direito a algo. Se eu não fizer aquilo que eu me predispus a fazer, que estava num cronograma da vida, eu vou me punir. No grupo 2, eu tenho pessoas que buscam troféus. Pessoas que estão com medo das advertências, dos castigos, das multas, das penalidades. É o tipo de gente que só se motiva se tiver um troféu, se tiver alguma coisa ali para receber, para ela ou até para a família dela. E não faz as merdas para não ser punida. O que mantém essa pessoa de pé é castigo ou troféu? É advertência ou elogio? Lucas, é legal esse tipo de motivação? É bacana. Só que ela vai ser curta ela vai ser por curto prazo. É possível que você se motive uma semana para bater uma determinada meta nos seus estudos? Aí você tem aquela recompensa e logo na outra você vai ter que desenhar uma nova musculatura e dando mais trabalho para que você possa desempenhá-la. Olha, o meu convite hoje é para o grupo 3. No grupo 3 eu desenho a técnica do Mars. Anota essa técnica do Mars. É embasada em três filosofias. Filosofias essas aplicadas, aplicadas pelo cara mais impressionante que já habitou nesse planeta Terra. Sabe quem é o um cara mais impressionante? Alguém pode me dizer no chat? Quem é o um cara mais impressionante? Aquele que causou mais repercussão? Aquele que foi o mais incrível, que já pisou nesse planeta? Alguém do chat pode me dizer quem é esse cara? Hein? O primeiro que responder vai ganhar o quê? Um elogio, né? Pelo menos no grupo 2. E aí? Alguém pode me dizer quem foi o cara mais surpreendente, mais enigmático, mais magnânimo, mais impactante, destravador, desbloqueador que já pisou nessa terra. Primeiro foi Felipe de Assis, já disse Jesus, Jesus. Mas tá valendo. Foi só o erro do S. O Watson já complementa Jesus. Jesus, isso mesmo. Esse cara tinha algo chamado masterização. Se você perceber, Jesus buscava ser 1% melhor para si. Para Deus e para os outros, todos os dias. Ele viveu em três anos o seu ministério. E só começou com 30, encerrou com 33. Mas foram três anos de entrega. Master, ele foi Master. Ele não se comparava aos outros, mas buscava fazer por Deus, por si, pelos seus e por outras pessoas, sempre mais. Minha pergunta para você. Você está buscando ser melhor do que o que você foi ontem ou melhor do que o seu vizinho? Hein? Estou te perguntando. Você está buscando ser melhor do que o que você fez ontem ou melhor do que as outras pessoas que estão à sua volta? Masterização. O que é masterização? Eu serei amanhã 1% melhor do que o que eu fiz hoje. Você pode ter certeza de uma coisa. Vou até pra cá. Ó. Eu vou te prometer isso. Amanhã, essa live aqui vai ser fichinha. Perto da de amanhã. Eu te garanto. Amanhã, isso aqui, que você tá vendo agora, foi só um ensaio. Porque, meu amigo, eu vou botar para quebrar, eu vou botar para detonar as quatro portas do inferno e estrupiá-las no meio até o capeta-chefe chamar o marceneiro. Agora você precisa fazer um negócio. Me ajudar compartilhando, porque você também é master. E eu tô te convidando para um grupo de gente grande, que é o Grupo 3. O grupo anti-preguiça. E que vai desenhar toda a analogia que frustra a preguiça. E consequentemente frustre a procrastinação. Masterização. 1% melhor. 1% melhor. E vai doer. Eu sou 1% melhor. Não é 5 não, é 1. É Se não for 1%, eu não consegui não. Seja 0.01%. Ah, Lucas, eu não consegui. 0.0000001%. Você precisa ser melhor do que o que você fez ontem 2. Autonomia. Quem está no grupo TES vai ter autonomia geográfica, autonomia financeira, autonomia administrativa. 35 anos mandado pelo pai e pela mãe, rapaz. Cria vergonha nessa tua cara. Quer que é que tu quer morando na casa dos seus pais com 30 anos de idade? Vai cuidar da tua história, cuidar da sua vida. Para de ficar mamando nas tetas da tua mãe, agricultora, do teu pai. Vai cuidar da tua história, tem que ajudar os teus pais e não tirar deles, rapaz. Acorda! O tempo tá passando. Autonomia, responsabilidade. Quem tem que pagar a tua conta é tu. Quem tem que botar crédito no teu celular é tu, não é teu pai, não. É o pai bota crédito no meu celular? Vai se lascar, cara. Não para estar morando na casa dos teus pais. Vai cuidar da sua história. Preguiçoso, é por isso que é procrastinador e precisava de alguém de fora que não é seu pai, nem sua mãe dizendo as verdades da sua cara. Fica com raiva, não. Você sabe que é meu estilo. É melhor um soco da verdade do que um beijo falso da mentira. O tempo está passando e ele é o maior ativo que você possui. Não vai voltar atrás. Nunca mais. Você pode perder dinheiro, você pode recuperar. Você pode perder uma família, você pode recuperar outra. Você pode perder o um carro, pode comprar outro. Mas se você perder o tempo, você nunca mais considerar. Nunca mais vai conseguir recuperar. Nunca mais. Ele é o teu ativo. É o que te dá autonomia, ó. S, significado. Deixa eu te dizer um código poderoso aqui, uma chave. Quando você realizar suas ações diárias, tendo um significado, você vai entender qual é o seu propósito nessa terra. As pessoas agem no estilo Zeca Pagodinho porque elas não têm significado. As pessoas deixam para amanhã o propósito que elas deveriam executar hoje porque elas não têm significado tanto faz, elas, não, elas vegetam, elas não vivem não, eu estou vivo não sei nem porquê, eu estou vendo aqui não sei nem porquê, eu estou nesse emprego aqui, mas amanhã não sei não, o cara não sabe nem o que é que quer para a vida, se existia um cara que tinha significado é Cristo, ele sabia o propósito que ele veio fazer na terra, ainda que perseguissem, ainda que o esquartejassem, ainda que dissessem para ele que ele, ia, que ele era um ladrão, ainda que o colocassem em uma cruz, ele sabia que tudo o que ele faz, fizera o traria resultado, Pessoas que estão no grupo 3 têm masterização, autonomia e significado no que fazem. Não é só vender um curso preparatório, eu vendo possibilidade para que uma pessoa mude de vida. Não é só vender uma apostila, eu vendo a possibilidade da pessoa mudar completamente a história da mãe dela. Não é só sobre entregar alguma coisa de qualquer jeito, eu entrego melhor para que a pessoa que não tem condição consiga assistir um vídeo desse no YouTube. Isso significa significado. É só isso que vai te dar liberdade. É só isso que vai alimentar o teu propósito nessa vida. E aí, quando você descobrir que está no grupo 3, você vai ter uma motivação de longo prazo. Está se sentindo desmotivado? Preguiça é excessiva. Preguiça, anota, não é falta de energia. Falta de energia é cansaço, vocês não estão sabendo de nada. Preguiça é excesso de passividade e... Falta de motivação, e motivação é tu que encontra aí na sua casa, rapaz. É você que encontra, eu não consigo te motivar nunca. Eu consigo te chacoalhar, te dizer uma verdade na cara, mas quem tem que encontrar motivação é você, quando olha pro seu filho te pedindo 3 reais para ir pro parque e você não tem. Quem tem que encontrar você, motivação é você que levou sua mãe pra UPA. Levou sua mãe pra UPA e foi humilhada lá sua mãe pela enfermeira e pela técnica de enfermagem lá dentro da UPA. Unidade de pronta até de metade se tremeu todinho aqui o Edson. Passou um, um espírito, viu, atrás dele? Diz quando a pessoa se treme aqui, é um espírito. Olha o tamanho do espírito ali atrás dele. É? Né? se tremeu todinho. É! Isso aqui, ó, 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 longo prazo. Você quer uma motivação rasa ou de longo prazo? É só nessa semana que você está motivado? Só nessa aula. Porque tem gente aqui que eu sei, a maioria aqui, inclusive. Desculpa dizer, pessoal. A maioria de vocês que está nessa live vai se motivar só hoje. Vai buscar mudar só hoje. Eu quero saber, é na segunda-feira do dia 13 de fevereiro de 2024, onde é que você vai estar? Masterização, autonomia, vamos lá, mas. masterização, autonomia e significado. De novo, todo mundo digitando no chat, bora, é obrigação. Masterização, autonomia e significado. Masterização, autonomia e significado. Sétimo P que gera procrastinação. Preguiça. Bora encerrar esse negócio. Oitavo P que gera procrastinação nos estudos e que te faz um Zé Mané que está sendo ultrapassado por todo mundo porque quer. Porque se quisesse fazer diferente já tira efeito. Olha esse P aqui. Perturbação. Perturbação é distração. Vai já acabar, mas presta atenção. Anota uma coisa importante. Ou você aprende a dominar o TikTok ou o TikTok te domina, cara. Ou você aprende a dominar o YouTube ou o YouTube te domina. Ou você aprende a dominar o Instagram e os stories do Instagram ou os stories do Instagram vão te dominar. Você tem sido dominado pela tecnologia. Você tem sido servo da tecnologia. Tudo que você não domina te faz ser dominado. Anote, tudo que eu não domino faz com que eu seja dominado. Ou você domina ou você é dominado. Só tem duas opções para você Você tem se perturbado ao longo do processo por coisas distrativas. Olha para mim. Existe um diálogo que é detrator, existe um diálogo que é distrator e existe um diálogo que é promotor. É como se tivesse um cãozinho e um anjinho. Um cãozinho e um anjinho sempre falando contigo o tempo inteiro. Diálogo promotor, eu vou vencer na vida, vai dar certo Eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo meu cronograma, dá certo De repente, vem o um diálogo de extrator Mas dá uma olhadinha só, na, aciona... só na, 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 na notificação do Instagram Porque se Deus inventou o celular, o diabo foi lá e inventou as notificações Por quê? Porque esse negócio te atrapalha na hora de estudar Você tá ali com o celular, mas você deixou as notificações ligadas, desaciona, desativa Retira esse negócio, velho. Você vai ser dominado pela notificação do WhatsApp você está com o WhatsApp aberto, você está com o Instagram aberto, você está com o TikTok, e tudo notifica o C, inclusive uma live como essa. Mas é que é importante. De verdade. Desativa essas notificações hoje. Isso se chama perturbação. Existem quatro Cs, já que a gente está numa aula bem didática, existem quatro Cs que te geram pro, pro, é, a procrastinação por meio da perturbação. Anote isso. Quatro Cs. Eu sei que é informação demais, mas não esqueça. Toda informação gera conhecimento. E todo conhecimento, se treinável, gera sabedoria. De novo, informação, input de comportamento cerebral. Estou te entregando o um input. Aí você tem a ideia. Você transforma isso em conhecimento, aí é contigo. E se você treinar esse negócio, você vai ser uma pessoa sábia. Quatro Cs que geram perturbação na hora de estudar. O primeiro C é o C de cama. O segundo C é o C de celular. O terceiro C é o C de computador. E o quarto C é o C de comida. Sabe qual é a estratégia mais incrível que existe para você eliminar, não é um os quatro, mas pelo menos simplificar isso aí? É justamente simplificar o ambiente. Tem gente que chega para mim, e eu, eu, eu. Pode até que não seja eu. Mas existem pessoas que chegam para mim, e eu mentoro essas pessoas. Essas pessoas têm cursos meus ensinando a estudar e tendo muito mais desenvolvimento na hora de estudar. O cara chega para mim e diz: Lucas, eu não consigo me controlar compulsivamente para comer. E toda vida que eu estou estudando me dá mais fome. E se eu sei que na geladeira tem iogurte, se tem coisa boa lá dentro da geladeira, eu sempre fico saindo e indo na geladeira, saindo na geladeira e acabo desfocando os estudos. O que é que o cara tem que fazer? Simplificar essa geladeira. Bota lá só água, bota lá só coisa ruim mesmo. Porque eu te garanto que não vai ter vontade de comer direto. Saca? Simplifica. Quer ver outra coisa? Cama. Cama. Eu não defendo a teoria de que você tem que estudar num campo onde tem uma cama. Uma rede armada lá, né? Ceará, aqui no Nordeste a gente muda rede. Ali é um convite, porque você está sentado, estudando. Existe uma energia que você está desgastando ali, que é a energia o quê? Mental. Vai dar vontade de deitar naquela rede. Aqui no Nordeste, quem entrou no climinho de chuva, hoje está um climinho legal, tá um climinho legal. Começa os trovão mesmo que não chova, né? Mas começa um clima diferente, o cara quer o quê? Parar! Ah, esse climinha de chuva depois da almoço dá vontade de dormir. Você não pode se dar o luxo de dormir, moço. Você passou ainda, não. Você não conseguiu ainda, não. Você não pode se dar o luxo de segunda-feira de manhã ficar dormindo até 12 horas. Não, não dá. Ainda não dá. Pss, deixa eu dizer uma coisa. Tira a porra desse colchão, mano. Deixa só os pau ré lá. Quero restar e querer se deitar. Tira. Ah, Lucas, é porque eu só tenho um quarto. E o quarto é o quarto que é a cama, onde eu durmo de noite. Beleza. Pois tira a porra do colchão e leva lá pro banheiro. Leva lá pra varanda. Leva lá para algum canto. Deixa só os pau ré lá. Sabe aqueles pau-réis, aquelas ripa rei que tem nas camas, né? Deixa só aquelas ripa rei em cima da cama. Eu quero restaurar e se deitar nos pau rei Gosta de se deitar no pau, velho, Cleiton? Não, né? Pronto. Lucas, isso faz sentido? Faz todo sentido. Anote, eu preciso, preciso simplificar o meu ambiente. Eu preciso simplificar o meu ambiente. Ó, programe momentos de descontração. Existe uma guerra entre a dopamina aleatória e a dopamina intencional. Deixa eu te explicar isso aqui. Vou pra cá, de novo. Existe uma guerra entre a dopamina aleatória e a dopamina intencional. Por exemplo, uma live como essa já está te fazendo cansar. Eu sei. É natural. Só que eu estou falando de informação. A informação, depois de uma hora, começa a fazer com que a pessoa se desgaste. É natural. Você precisa entender uma coisa. A dopamina que eu estou te entregando é a dopamina intencional. É a que te faz, é a vai te fazer adquirir no longo prazo sabedoria. Só que existe uma dopamina bem pertinho de você aí que você não está nem percebendo. E que você involuntariamente já deve ter, por várias vezes, se envolvido com ela. O seu celular. O tempo inteiro, mesmo vendo essa live, sabendo que isso é pra você, que eu não concluí ainda os 10 pesos e nem montei sequer o PRD, que é um dos pontos mais importantes que tem que dar sacramento essa live, você tá o tempo inteiro querendo sair da live. Já saiu 14 vezes, 10 vezes. Quer ver uma coisa? Quem foi que saiu da live e voltou? Tipo uma cobrança do diabinho versus o anjinho. O diabinho ficou dizendo, sai, sai, é meu paia! tem nada a ver, ele está querendo vender curso, ele está querendo vender, ele não sei o que, vai ter algum pitch, alguma coisa aí, ele vai querer, né? Quem é que está com esse diabinho aí? É, é o diabinho, fica só dizendo. Não, ele só está querendo vender, isso aí não faz sentido, diabinho. Ao mesmo tempo o anjo diz, vai lá, o anjinho, vai lá, volta lá. Dopamina aleatória versus dopamina intencional. Nós, que queremos ser pessoas grandiosas em tudo que fizemos e fazemos, temos uma eterna luta entre a dopamina aleatória e a dopamina intencional, a dopamina aleatória e a dopamina intencional, o tempo inteiro, intencional, eu vou ficar até o fim. 3, 6, eu começo, eu continuo, eu concluo, eu termino, tudo que eu começo eu vou pra cima, eu sou estourado mesmo, eu sou o cara que vou vencer essa... Tá aí todo mundo, já saiu da live um monte de gente, depois voltou. Luca, deixa salvo até o final da noite, ó já, já pedindo pra deixar salvo, pra poder sair, pra depois em outro momento ver a pessoa... Sabe o que a pessoa faz? O Brasil é campeão nisso. Esse foi o Instituto Management, se você quiser pesquisar, bota lá, Instituto Management, bota no Google, aí coloca, pesquisa sobre Instagram. Sabe aqueles posts do Instagram que a galera faz? Eu faço muito isso. Postezinho anti-procrastinação, por exemplo, os 10 passos que vão te livrar da procrastinação, 10 hacks que você tomar vão melhorar os seus estudos. A galera é tão procrastinadora, que sabe o que elas fazem? salvam e dizem, eu vou salvar para ver depois. <risos> é um poste anti-procrastinação, a pessoa salva e diz, depois eu vejo. Eu vou salvar aqui, porque isso é importante, mas depois eu vejo. Mas na hora, eu não vê! Caraca, velho, o que, é que a gente está fazendo na nossa vida? O que, é que a gente está fazendo? Rodando feed do Instagram. Tudo que eu não tenho, faz com que eu não aprenda. É a consequência do que eu não aprendi. Eu não tenho dinheiro ainda? É porque eu não aprendi como é que faz para fazer dinheiro. Eu não tenho ainda como ter habilidade nas palavras para levar um discurso legal e convencer pessoas. Afinal, nós vivemos num mundo em que falar, verbalizar, convencer é importante. é porque você não aprendeu. Você estava lá, jogando palavra fora, perdendo o seu tempo. Dopamina aleatória de um lado, diabinho. Dopamina intencional, Jesusinho, um anjinho, Gabrielzinho que fica sempre do seu lado. O mundo pode acabar ou fica até o fim, o Edson está dizendo... O VBS está dizendo que eu termino tudo que eu começo. É desse jeito. Pegou a chave ou não? Vem pra cá. Diga aí se você vai se livrar hoje da perturbação. Lembrando, eu não estou só te apresentando o que é que está fudendo a sua preparação. Eu estou te passando hacks e chaves para você desbloquear completamente. Mas vem comigo. Vem comigo. Só faltam dois. Só faltam dois e eu encerro em definitivo a live 01! De três dias de foco, produtividade, disciplina, a nova regra. O mundo dos concursos mudou completamente. E você precisa mudar ou você vai ficar para trás. Tem 500 pessoas comigo ainda ou 400? 500 pessoas e 512 pessoas ao vivo. Samuel Marques. Tem 67 no Instagram que deveriam estar no YouTube, mas estão aí no Instagram. Enfim, tá comigo aqui do mesmo jeito. Amanhã nós temos a live 2 do desafio de três dias, que é a nova regra. Amanhã eu vou falar sobre super memória. Bio ranking da super atenção. Amanhã, o pau vai cantar. Nós vamos descer no inferno, já sabe, né? Pegar os dois chifres do capeta, arrancar e fazer de trombeta no juízo final. É o que a gente vai fazer. Brinca. Arrancar os dois, né? E a gente vai fazer de trombeta no dia do juízo final. É só pra gente grande, tá? Você tem que ter coragem pra vir pra live de amanhã, super memória. Você esquece as coisas rápidas, é? Você estuda o um negócio, meu Deus, o que foi que eu vi ontem mesmo? Quem era que tava naquela live? Cleitinho. Creitinho, estuda uma coisa e esquece. Um dia desse perguntando meu nome. Eu, o que é isso, creitinho? Meu nome. Vem aqui, creitinho. galera conhecer você. Vem aqui, cara. Venha. Você tem que participar aqui. Pessoal, vocês conhecem o creitinho? Conhece o creitinho? Quem conhece o creitinho? Deixa eu ver aqui nessa daqui. Essa daqui. Ele disse que quer ir pro cenário principal, né? Ó. Quem é que começa, conhece o creitinho aí? Quem tá comigo na, na guerra? Jefferson, antes de eu ir no nono ponto. Nono, na chave que gera a sua procrastinação. Creitinho vai vir aqui. Cretinho, você sofre de procrastinação em algum momento da sua vida? Vem pra cá, não derruba as cores, não. Pra cá. Ó, esse rapaz aqui é o Cretinho. Tem 1,77m? 1,83m. 183 ,83. 17 anos ou 18 já? 17. 17 anos. Só que ele, muitas vezes, é, é distraído, né? Não se distrai? Não se distrai? O que, é que mais te distrai? Opção 1. Mulher nua. Opção 2. Cachaças. Opção 3, homens. Não. Não? Nenhum dos três. Nenhum dos três. Não? O é que, que mais, que, que mais so, faz você sofrer aqui, então? Me ajuda aqui. É que... Desses aqui, tudo que eu já falei, até o 8, até o, o que é que mais te atribula na hora de estudar, de perfocar? Um, preocupação. Dois, perfeccionismo. 3, passividade do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. 4, presunção. Você se presume como burro demais ou prepotente demais, inteligente demais e acha que não deve fazer aquilo. 5, prepotência. 6, paralisia. 7, preguiça. 8, perturbação. O que é que mais você acha que te atrapalha? Preocupação. Preocupação. No amanhã, o que vai acontecer. Uhum. É? Por que, que você fica assim? Não é... entende? Bom. Não entende. Mas você entendeu o que eu falei hoje? Que existem quatro tipos de mente: a mente arrependida, a mente preocupada, a mente ocupada e a mente produtiva. O que é que você começa a fazer com que sua mente fique no hoje? Meta específica. O que é que eu tenho que fazer hoje? Porque o que é que gera ansiedade na gente? A excessividade de pensamento no? No? Amanhã. No futuro. No amanhã. Palmas pro o Cretinho, galera. <risos> Ei, cara. Quer ficar aqui, fazer agora a live? Terminar o no, 9 e 10? Oi? Aí, ó. Não. Excesso de passividade. Vai lá. Vai lá. Ah, Cretinho vídeos Viciado, hein? Olha aí, ó. O cara aqui. Ê, Cretinho. Eu estou com o Cretinho. Respeito o Cretinho, hein, rapaz. Cretinho é, é de Deus. José Carlos Belém, da Paraíba. tá comigo aí. Eliane também está dizendo que tem 17. Hum, Cleitiane, tem 17 também, viu? É... Eduardo Medeiros está na área. Juliane Souza está com a gente também. Tudo que não domino faz ser dominado. É isso aí, Cleitiane. É só você domina ou você é dominado. E é justamente sobre o que você não domina que te faz ser escravo. Sabe tá uma coisa? Se você é escravo da procrastinação, você nunca vai dominar a procrastinação. Quando você aprender a dominar a procrastinação, ela se torna a tua escrava, sacou? Vamos lá, vem comigo. Temos dois pontos ainda e eles são os mais importantes. Ó. O melhor fica para o final. Lembrando. que Se eu fosse desenhar um curso completo sobre isso. Eu falaria de não só 10 pontos. Mas pelo menos uns 30 pontos geradores de procrastinação. Já já eu tenho uma surpresa legal para você. Lá no meu feed do Instagram também. Onde eu vou chamar para vocês fazerem um post. E se você comentar. Você tem chance de ganhar ó, premiação em dinheiro. É isso mesmo que você está ouvindo. Então fica aí até o final. Porque vai ser é importante. Ó. Presta atenção. Esse nove. É incrivelmente desbloqueador. Eu, quando estudei sobre isso, mudei completamente a ausência de procrastinação na minha vida. Eu transformei minha vida por entender que mentir no planejamento é a maior vacilada que eu dou. As pessoas de hoje não estão mais fazendo planejamento. Elas estão fazendo planejamento. Isso aqui é de propósito mesmo, um minto, ó. Planejamento. Anota aí, todo mundo. Planejamento. O que é planejamento? É uma pessoa que mente no planejamento. Deixa eu te dizer uma coisa. Os caras te ensinaram tudo errado. Tudinho. Tudinho dos concursos aí. Tudinho. Tá? Te ensinaram tudo errado. Porque os planos de estudo montados por eles, ou os cronogramas de estudo, são sempre embasados em três disciplinas que eles acham. E praticamente mantendo a mesma carga horária. Isso não existe. O cara diz, estuda três horas por dia, uma hora para cada disciplina, pelo amor de Deus. Os caras estão te travando. Pssiu. Colocar o que vai estudar numa tabela todo dia não é planejamento. É bloco de notas. É anotação. Bloco de nota não faz ninguém ter estrutura de gente grande nos concursos, não. Não esqueça. Profissionais jogam o jogo da técnica que os amadores não estão dispostos a encarar. Vou repetir profissionais jogam o jogo do método que os amadores não estão nem dispostos a encarar. Lucas, e quando é que eu fico mentindo no meu planejamento? Eu vou te dizer agora. Todo bom planejamento tem que envolver tempo, complexidade e grau de importância. Um falso planejamento ele envolve pelo menos três coisas. Anote. Não avaliar o tempo da tarefa. Não avaliar a complexidade da tarefa. E não avaliar a importância da tarefa. Eu pedi o Matheus aplicar, Apaga só um lá para mim. Me dá o um espaço só naquele lado ali, Matheus, por favor. Presta atenção. Isso aqui é muito sério. Vou ter que ter outro lado, outra aba do quadro para poder anotar. Ele vai pagar só o ponto um, que é o do preocupado, que todo mundo já entendeu, já saiu daquela mente preocupada, daquela mente arrependida, daquela mente ineficaz. E eu vou te dar três exemplos aqui pra você sacar, irmãozinho. Agora, pelo amor de Deus, faz com que a pora do conhecimento e da sabedoria que eu peguei ao longo dos anos, estudando e entendendo sobre isso, não seja perdida por ti. Porque essa live não fica salva e você, por não entender o que eu falei, perde uma oportunidade de ouro para aprender a se planejar como gente grande. São 21 horas e 38 minutos, a gente está um tempo aí, 1 hora e 38 minutos de aula, 38 minutos de aula não é doente, é? mas o que eu estou te entregando é para desbloquear. Presta atenção nisso aqui. O falso planejamento envolve não avaliar o tempo da tarefa. E aí eu vou te colocar situações que tu faz, macho velho. Tu. No teu dia a dia, tu cria essas merda. O cara quer montar um planejamento sem avaliar o tempo que ele tem para executar a tarefa. Ele diz assim, ó. Eu não sou bom em matemática não, mas eu vou me atrever a fazer uma regra de três simples. Presta atenção, o cara diz assim. Eu vou estudar... Uma hora de teoria. Uma hora de teoria. E vou estudar 30 minutos de exercícios. 30 minutos só fazendo questões. Beleza. Uma hora de teoria. Uma hora de exercício. Perceba o seguinte. Isso aqui vai dar igual a quanto? Uma hora e meia. Né? Uma hora. Uma hora. E 30 minutos. Vamos imaginar que ele comece a fazer isso em um determinado prazo. Ele colocou aqui que iria estudar uma hora e trinta minutos, seis matérias, porque foram as seis matérias que ele viu na aula: português, informático, direito constitucional, direito administrativo, processo penal e legislação extravagante. Colocou: eu vou estudar seis matérias, uma hora e meia. Ele vai precisar de x para estudar isso aqui, as seis matérias. O que, é que eu preciso entender só de antemão? ele vai gastar uma hora e meia para estudar seis matérias, não é verdade? Se ele vai gastar uma hora e meia para estudar seis disciplinas, já me faz ver, não preciso fazer grandes cálculos, que ele vai pelo menos ter que ter nove horas naquele dia para estudar as seis disciplinas, se ele quiser estudar uma hora e meia, considerando os intervalos que ele vai ter que ter durante o seu dia. Eu só te pergunto, esquece o cálculo, se eu vou estudar seis disciplinas e cada uma tem que ser estudada uma hora e meia porque eu coloquei isso, eu não avaliei o tempo da tarefa, vou querer estudar isso aqui, só que será que eu tenho nove horas disponíveis para estudar? Ou será que eu consigo estudar nove horas? Eu vou te dizer uma coisa, possivelmente você não consegue estudar as nove horas líquidas possivelmente você não consegue estudar as 9 horas líquidas. Isso está errado. Você cometeu um grave erro no seu planejamento, mentiu para si mesmo, colocando coisas que estudaria e não concluiu. Se fudeu, porque não avaliou o tempo da tarefa. Dois, onde é que eu erro o meu planejamento? Quando eu não avalio a complexidade da tarefa. Lucas, como é que isso acontece? Vamos lá. Eu não avalio a complexidade da tarefa. Vou te dar um exemplo. Você teve uma aula no curso preparatório ou assistiu a aula online de direitos e garantias fundamentais no direito constitucional. E outra aula também de constitucional, você estudou sobre controle de constitucionalidade. Quem é compulseiro aqui de verdade sabe que um nem se compara ao outro. O grau de dificuldade desse aqui, neguinho, Bota esse aqui no bolso e voltando. Aí o cara coloca para estudar quatro horas no dia, pega essa disciplina, e estuda duas e pega essa disciplina e estuda duas. Fez merda! Fez merda porque não analisou a complexidade da tarefa. Ei, quanto mais complexa for a tarefa, mais tempo eu tenho que gastar energia sobre ela. Acabou. Terceira falha dentro do planejamento, que gera planejamento. Não avaliar a importância da tarefa. Olha essa sacada. A importância da tarefa. Olha o que, é que acontece com os conselhos. Seja em cursos presenciais ou online. Eles veem as videoaulas. Eles veem três, quatro videoaulas no dia. Quatro, psst, quatro. Ele viu uma videoaula de direitos e garantias fundamentais. Viu uma. Viu uma videoaula aqui psst, de controle de constitucionalidade. Viu uma videoaula três sobre crase de português. E viu uma videoaula 4 sobre atos administrativos no direito administrativo. Aí ele colocou aquele cronograma falciano que ele fez, de que as videoaulas que eu vi, eu vou agora estudar a parte teórica. O que é que o Desculpa aqui. O que é que eu, O inútil no pensamento, mas muitas vezes é falta de realmente... Não, não posso chamar que você é burro. Não posso dizer isso. O problema é que a escola não ensinou isso. O problema é que não teve ninguém para te ensinar isso. Os caras só querem vender cursos preparatórios, entrega para vocês, jogam para vocês, você não tem nenhum tipo de acompanhamento em nada, você não sabe nem estudar. Você está se esbufeteando por completo, só se entupindo de curso online o tempo inteiro, sem ter técnica de estudo eficiente, sem ter método cabal que te faça ser grande. Olha o que, que você faz. Você vai na sequência que o professor passou. É meio que tá vendo. Aí na, pa... na hora de estudar a teoria, o cara vai. Não, eu vi primeiro lá de manhã, foi essa daqui. Aí ele vai nessa sequência. O que, é que vai acontecer? Quando chegou por aqui, ó. Na crase e nos atos administrativos, tu tá sem força, irmãozinho. Porque tu assistiu o vídeo de aula de manhã, ouviu aula presencial e de tarde agora tá vendo PDF, isso cansa. Sabe o que, é que tu faz? Tu atrasa SS e essa e diz, não, no outro dia eu estudo. Só que no outro dia tem mais três disciplinas e você acaba atrasando matéria. Deixa eu passar um código que eu aprendi. O defeito não é atrasar a matéria. O defeito é atrasar matéria de alto peso, recorrência e dificuldade. Depois que eu aprendi a passar isso aqui para os alunos, muita gente foi desbloqueada. Só que tem gente que não pegou ainda. Sempre que você for estudar, pelo amor de Deus, leva essa tabelinha que não mata não, ó. Essa tabelinha aqui, ó. Tabelinha do peso, da recorrência e da dificuldade. É o famoso PRD nos estudos. Peso, recorrência e dificuldade. Esse negócio tem que ser calculado por assunto. Você quer ver uma coisa? Eu vou te fazer só um exemplo aqui, ó. Você botou três disciplinas para estudar hoje. Crase em português. Atos administrativos no direito administrativo. Controle de constitucionalidade no direito constitucional. Três assuntos. Você tem que calcular o peso. Olha como é fácil. A nota sempre é de 1 a 3. A nota sempre é de 1 a 3. Qual é o peso que tem numa prova de concurso? Aí eu não consigo... Tem gente que faz hora... Nem hora. Eu fiquei discutindo comigo. Mas Lucas, como é que eu vou saber do peso se eu não sei? Olha a porra do edital, mas Tem edital que traz peso e outro não. Eu fiz uma, uma porrada de concurso e tinha, tu não sabe olhar um edital não, pelo amor de Deus. Lucas, eu não sei ainda olhar o edital. Então você tem que ter um curso do zero, com métodos de estudo, aí outros 500 que eu vou já te dar essa oportunidade, se você quiser, amanhã, por exemplo. Aí outros 500. Tô falando para essa aula. Tô falando pra agora. Você não sabe o que é peso? Existem editais de concurso que trazem peso para determinadas disciplinas. Por exemplo, português às vezes tem peso 2. Vale dois pontos uma questão de português. Mas tem edital que português é peso 1, um. todas as questões valem só um ponto. Eu fiz muito TRT, tribunal, 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 e sempre as matérias específicas tinham peso 3. Ou seja, uma questão valia 3 pontos aqui, né, e a das básicas só valia 1. Um. Então você tem que ver, tá estudando por quê? Polícia Federal, PRF, MPU, INSS, Polícia da Onde, MP, TJ, porrada de concurso. Tem que olhar os editais antigos. Lucas, e vamos lá, imaginar que esse assunto aqui tenha sido peso 3, então bota 3. Esse aqui tenha sido 1, então bota 1. E esse aqui tenha sido 3 também, então bota 3. Recorrência. Recorrência é um negócio que você tem que estudar. E aí você tem que estudar porque aí tem resultado. Lucas, e tu tem tá tempo. Lucas, qual é o curso que você me diz com o meu? Por quê? Porque eu não sei dos outros, eu nem estudei pelos outros, só estudo pelo meu. Eu lá vou rua anunciar o que não presta dos outros, se eu não sei que presta ou se não presta, eu vou anunciar o que é meu. O que eu sei porque eu boto a mão. Lucas, mas eu estou iniciando agora. É aí que você precisa mesmo. Lucas, mas eu sou profissional. É não, porque você não passou ainda. Profissional passa. Profissional não é reprovado. Lucas, fala assim na cara, é, mas Tu não é profissional não. Tu é no mínimo, no máximo, aliás, intermediário. Que amanhã, na aula de amanhã, eu vou te ensinar os estágios do concurso. Quando eu estiver falando do bio-ranking da super atenção, da super memória, eu vou dar agora características pro estágio zero, pro estágio baby, pro estágio avançado, pro estágio intermediário e pro estágio revisional. E eu criei outros estágios aí, tranquilo, pra você entender. E, ah, rapaz, esses estágios eu não sabia, não. Pssiu, calma. se confunda, não. Se desoriente, não. Não fique perplexo, não. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Recorrência é aplicar pareto, cara. Só que você não sabe nem o que é. Existe a técnica de pareto nos concursos que você tem que aplicar. Eu preciso saber da banca organizadora o que é que tem mais chance de cair. Existem bancas que dá pra fazer essa decifragem. Existem outras que não dá e paciência, papai. Por exemplo, uma Fundação Getúlio Vargas não dá, mas me diga, ela é a única banca do Brasil? É não. Por exemplo, me mostra a FGV organizando PF, PRF, DEPEN, MPU e INSS. Não tem. Eu estou falando dos maiores concursos do Brasil. Os mais picas do Brasil é CESP. E na CESP eu consigo te entregar a recorrência. Eu consigo te entregar nas suas mãos. O que é que mais é cobrado para a CESP em direito constitucional, o que é que mais é mais cobrado em direito administrativo, tá, 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 e tá tá, 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 tá. Vamos imaginar uma recorrência da seguinte proporção. Recorrência, ou seja, de 1 a 3, o quanto que isso cai nas provas de crase, o quanto que cai na, na CESP da vida? De 1 a 3, vou botar 3. Eu estou só fazendo números aqui que você vai poder fazer análise. Você. Lucas, qual é dos atos administrativos? Recorrência, eu vou botar 2. E do controle de constitucionalidade, eu vou botar 2. Beleza. Dificuldade, aí é contigo. Lucas, como é que eu vou fazer? Saber minha... <risos> Me ajude, deixa eu beber água aqui. Certo? Porque a galera confunde isso aqui, meu amigo. Tá? Só existe uma forma de você aprender isso aqui de outra forma, que é eu pegando na sua mão. E assim, sinceramente, eu tenho uma teoria que adota a seguinte estratégia. Isso aqui é realmente esplendoroso. Eu te entrego muitos códigos poderosos numa live gratuita como essa. Mas é tipo um casamento. Você poderia caminhar comigo. Sabe? Escolher caminhar comigo. E amanhã eu vou te fazer participar de um projeto para caminhar comigo. É amanhã que eu vou te dizer o investimento que você tá, mas não é hoje não. Hoje eu só quero te dizer, se você tá pegando isso aqui na live gratuita, perfeito. Mas se você quiser caminhar comigo, existe um movimento. Mas calma. O que é dificuldade? Eu falei de peso, eu falei de recorrência, agora eu vou falar de dificuldade. O que é dificuldade? É você quem analisa. O cara que começa a estudar a crase e vê, mais, mas como é o erro questão, cara? Parece que eu nunca saí desse troço. E parece que ele foi, quanto mais ele faz, mais, mais ele é. ele tem dificuldade nisso aí. Ele vai percebendo que em outros assuntos, e outras matérias, ele tem menos dificuldade, é natural. É natural que eu, Lucas Neto, tenha uma facilidade enorme em alguns campos. Por exemplo, eu sou empreendedor. O negócio tem dificuldade, que não lembra na minha cabeça, contabilidade, gestão contábil, eu odeio esse negócio. É necessário, é. Se eu fosse calcular o meu PRD disso aí, isso teria que ser o que eu mais vejo ou o que eu menos vejo no dia a dia? O que eu mais vejo. Só que a sacada das pessoas... É aquilo que elas não gostam ou têm mais dificuldade, elas menos veem. É por isso que elas são ruins. Tu não tem que fazer só o que tu é bom, não, macho. Tu tem que fazer mais aquilo que tu é ruim, porque tu tem que ser bom naquilo que tu é ruim. Entende? Porque o jogo do concurso público grande é para quem é profissional em todas as disciplinas, não é só em uma, não. Foi isso o tempo que o cara dizia: ah, eu não vou estudar isso aqui, não. Ou para a prova, você estudar isso aqui não roda mais, vai ser reprovado. Uma disciplina reprova, do jeito que uma questão reprova. Então você tem que entender: o que, é que eu dou mais dificuldade? O que eu tenho mais dificuldade, eu tenho que pontuar ali na, 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 no gráfico do PRD, na tabela do PRD. Então, eu vou botar aqui. Dificuldade, eu vou botar um 3 aqui. Vou botar um 2 aqui e vou botar um 1 aqui. Vamos calcular agora isso aqui. ó. Depois de estabelecidas as regras em números, eu vou calcular para saber o score e a ONU. O que é a ONU? Ordem Numérica de Urgência. Aí sim eu vou saber qual é a primeira disciplina que eu estudo, qual é a segunda disciplina que eu estudo, qual é a terceira disciplina que eu estudo. Você quer ver uma coisa? Primeiro me diga no chat, eu estou vendo vocês aqui, vocês estão entendendo isso aqui ou eu tô falando inglês, francês, aramaico? Hein? Vocês estão entendendo sim ou não? tô entendendo de que eu estou entendendo? Ó, eu calculei o peso, a recorrência e a dificuldade. Agora eu vou somar, eu vou somar. Vou somar comigo. 3 mais 3 mais 3 dá 9. 2 mais 2 dá 4, mais 1 dá quanto? Dá 5. 3 mais 2 é 5, mais 1 dá quanto? Dá 6. Qual foi a nota maior? A nota maior foi essa. Então, parte da prerrogativa de que crase, no português, vai ter que ser a matéria 01, aí eu aplico no Power Brain e no ranking da super atenção, que é amanhã eu dou aula, eu vou te ensinar a montar o cronograma de estudo hoje, só no PRD. E amanhã eu vou dizer o que é que tu estuda primeiro. Porque a porra do cara começa o dia, nas primeiras horas do dia, estudando o que ele mais gosta. Tá errado. Primeiras horas do dia, tu vai é estudar o que tu menos gosta, o que tem mais PRD. Anota, anota, anota. Ó. Mais PRD, primeiras horas do dia. Menos PRD, últimas horas do dia. Tá tudo errado. Você está chegando nove e meia da noite, dez horas da noite, cansado do trabalho, não tem que estudar, não. Você tem que dormir e acordar mais cedo, porque as primeiras horas da manhã a cetilcolina tá lá em cima, tá lá embaixo e a dopamina tá lá em cima. Se eu tenho esse equilíbrio entre acetilcolina e dopamina, a química cerebral me dá o perfeccionismo cerebral, me faz render. Amanhã eu vou te ensinar a hora do almoço. O que é que você tem que fazer? Neuroboot cerebral, o reboot cerebral, depois do almoço, soneca e analisar a matéria de análise combinatória a matéria de física. Eu vou te ensinar isso aí. Tá ajudando para um PRF, está pegando física? De manhã não, tem que pegar depois do almoço, eu vou te ensinar isso aí. Lucas, isso faz parte? Faz. Faz. Presta atenção. Calculei o meu PRD. Então a primeira matéria do dia vai com mais tempo. Óps. Vou ter que ter mais tempo para a primeira matéria do dia que deu mais. Vou ter que ter mais. Se ela tem mais complexidade, ela vai ter que ser mais tempo. Ela vai ter que ser a primeira. E por ser mais importante, ela vai ter que ter mais tempo se é a primeira. Eu tô confirmando Por porquê que ela tem que ter mais tempo de estudo e ser é a primeira. Psiu, saca pra mim? Qual é a minha sequência de estudo nesse dia? Primeiro eu vou pegar a crase, depois eu vou pegar psiu, controle de constitucionalidade e só por último eu vou pegar atos administrativos. Lucas, quanto tempo pra cada uma? Vamos desenvolver? Tem quanto tempo livre? Porque eu não consigo administrar teu tempo, aí você quer demais. Lucas, eu nem sei quanto tempo livre, porque às vezes não, não complica não. Ô oh, raça pra complicar as coisas é concurseiro, é estudante, velho. Um dia tem 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 horas para estudar, para dormir, as outras 8 horas tem que estudar. Tem que se virar, arruma o número dentro 3. Tu arruma 3 horas no meio de 24 horas? Arruma 3 horas no meio de 24. Se tu tem 3 horas para estudar 3 disciplinas, não é a porra de 1 hora pra cada. Não é. Mas como aqui deu PRD alto pra crase, eu colocaria 1 hora e meia a 1 hora e 40 para crase, e o resto eu fracionaria em cotas praticamente iguais. Entre... É, Controle de constitucionalidade e atos administrativos. Sendo que a última disciplina do dia, que no caso aqui do meu TVRD modelo, deu atos administrativos, eu deixaria para o final do dia. E de preferência eu resolveria a questão se eu já tivesse habilidade naquilo. Faz sentido sim ou não? Digita aí se faz sentido sim ou não no chat. Quero ver vocês no chat. Falta só um P para a gente acabar. Um P. Um P. Eu convido vocês para algumas atividades. Já de antemão, digo. Existe uma tarefa para que você possa fazer. Se você quiser concluir de verdade e adotar a teoria dos três seis, eu começo, eu continuo e eu concluo, você precisa ir lá para o meu grupo do Telegram, que o link está na descrição, e pegar a tarefa do dia. É lá na tarefa do dia que você tem um resumo dessa live. Bonitinho, coisa fina. E você vai ter as tarefas que você tem que executar. Tarefa 1, montar o seu plano de estudo com base no PRD. Tarefa 2, dos 10 P's que eu te ensinei, tu tem que mapear para mim três e dizer o que é que você vai fazer para mudar dentro do que eu te ensinei. Já vou fazer uma pergunta para você, já pode ser da tarefa. Quais dos 10 P's, dos 9 por enquanto, já que eu não disse 10. Quais dos dez, dos 9 P's mais estavam frustrando a sua preparação? Preocupação? Perfeccionismo? Passividade zeca pagodinho? Presunção? Prepotência? Paralisia? Preguiça? perturbação, planejamento, ou o décimo que eu vou falar agora. Já diz aí pra mim. Raimundo Nonato tá dizendo, faz sim sentido. Faz sim sentido. Quem, tem 400 pessoas comigo agora? 470 pessoas aqui comigo. Boa noite, faz sim. Dá um alô a 10 pessoas de Linhares, Espírito Santo, galera de Espírito Santo, os capixabas que estão me assistindo. Hoje foi ensaio. Pro que vai rolar amanhã. Amanhã o pau vai cantar. Amanhã é ranking da super atenção. É super memória, é posicionamento. Amanhã eu vou fortalecer a memória de gente grande. Técnicas de estudo e de memorização. Você gosta de técnica de memorização? Amanhã. A preocupação, Tarcísio. A preguiça, o Nego Black. Preocupação. Muita gente preocupada, né? Preocupação, planejamento, preocupação, preguiça. Preguiça planejamento, no caso do Eduardo Medeiros, preocupação, passividade zeca, no caso da Vitória, galera de Arapiraca tá na área, tinha que ter umas 400 mil pessoas. Eu queria dizer uma coisa, Lucas, para você. As pessoas, em sua grande maioria, não gostam de conteúdo bom. Sério mesmo. Era para ter 400 mil. Mas elas não gostam. As pessoas gostam de conteúdo raso. Porque o que força um pouco o córtex antirrinal a trabalhar, elas desprezam. E é o que funciona. Psss, já, ditado popular, sem dor, sem ganho, já ouviu? Tem que ter dor para ver o ganho. Não é uma fórmula mágica que eu estou te entregando. Nunca foi sobre um mergulhozinho na piscina. Não é uma nataçãozinha na piscina rasa. Aqui é um mergulho profundo em águas profundas dos mares. Por isso que tem gente que não dá conta. E quem tá nessa live é quem era que era para estar tá mesmo. Agora você pode vir amanhã e chamar alguém que você goste. Não chama inimigo, não, porque inimigo não merece esse negócio que a gente vai entregar, não. Chama a pessoa que você gosta. Pessoa da sua família que não está estudando direitinho. Pessoa da sua família que, que de repente queria estudar, mas não consegue sair do prego da procrastinação. Pessoa que, que, que sofre de falta de memória, que não sabe agrupar melhor as suas. que quer eliminar a desorganização. Pessoas que querem eliminar essa procrastinação de vez, mas que querem eliminar também a desordem na hora de estudar. Chama alguém. Você tem coragem? Você dá conta de chamar outra pessoa? Então vem comigo que eu vou encerrar esse negócio agora e te convidar para as regras finais. Presta atenção. Power Brain gera procrastinação. Principalmente a ausência dele. O que é Power Brain? Eu vou resumir para você: Capacidade cerebral de compreender a internacionalização a internalização de sentimentos para estudar. Lucas, como é isso aí? Pessoas que captam, canalizam energias, elas são resolvedoras de problemas. O que é o Power Brain? É eu entender que existem mecanismos neurais na química cerebral que me farão ser perfeccionista cerebral. Pessoas que têm cérebro inflamado não resolvem problemas. Pssiu, vou repetir. Pessoas com cérebro inflamado não resolvem problemas. Existe uma base aqui, hoje eu vou falar só de 1% dessa base, amanhã eu entrego os 99%. A base do Power Brain tem o sono como protagonista. Você tem que ter um sono bacana, você tem que dormir pelo menos 6 horas por dia se você quiser ter capacidade para resolver problemas. O mesmo Instituto Eva Brasil que eu fiz aqui, isso é um instituto de pesquisas, se você quiser pesquisar, pesquisa aí, você vai ver que o que eu estou falando é verdade. O Instituto Evo Brasil, ele fez uma pesquisa com pessoas que não dormiam bem e pessoas que dormiam bem. As pessoas que dormiam bem e que tinham uma boa nutrição, que é a alimentação, elas estavam mais bem empregadas, elas estavam mais satisfeitas financeiramente do que as pessoas que não dormiam bem e que não tinham uma boa nutrição. Sabe por quê? O Instituto descobriu. É porque as pessoas que dormiam bem e que tinham uma boa nutrição tinham mais capacidade de resolver problemas e ninguém quer ter por perto pessoas que não gostam de resolver problemas. Uau, Diga uau aí, bota caraca, velho. Digita no chat, caraca. Se você não aprender a ter uma boa base nutritiva e um bom sono, você não vai performar, porque você não vai conseguir resolver tarefas complexas. Aprender controle de constitucionalidade, atos administrativos, responsabilidade civil do Estado, teoria geral do Estado, teoria geral do crime, de uma vez, processo penal, direito penal, constitucional, administrativo, português, informática, tudo de uma vez. Você é bom nisso tudo? É complexo, papai. É complexo. Pss, pss, pss. É complexo. E por não estar tendo isso, você não está tendo complexidade para resolver as tarefas. Vai ser substituído, porque a vida... Não estou falando pelo empregador. É pela vida. A vida substitui pessoas que não resolvem problemas por pessoas que são o problema para si, dominam no peito e chutam no ângulo. É a vida, pai. Depois que a Eva comeu a fruta proibida lá, pega para capar todo dia, né? Não, não? Ou na sua vida aí é... o que é? Não tem tsunami? Não vai ter. Tem negócio de marolinha, né? Todo dia um tsunami. E você tem que ser bom em resolver problema. Daqui nos estudos é do mesmo jeito. Lucas, eu só consigo realizar tarefas mais fáceis, mais simples e automáticas do dia a dia. Se prepara para ser um eterno frustrado. Pessoas que têm capacidade apenas para resolver tarefas mais simples e fáceis, pessoas que são mimizentas e não aguentam ouvir as verdades na cara, na fuça, elas não serão bem recepcionadas pelo contexto de uma vida próspera. Anota! Power Brain, pirâmide da autossuficiência, ausência de cérebro inflamado. Eu trouxe aqui... Uma base importante para você, de energia. Alguns alimentos que neurocientificamente, nutricionalmente, podem te ajudar a te dar mais energia e outros que vão baixar a sua energia. Up na energia, açaí, ovos, maçã, banana, aveia, café moderado, chá verde, chá amargo. Energia Dow, baixa energia, açúcar, álcool, fast food e gorduras trans e saturadas tudo isso vai baixar a sua energia. Você está estudando para um concurso público e fazendo uso disso direto, é possivelmente aí que surge a tua passividade, a tua paralisia, a tua preguiça excessiva. E possivelmente dentro dessa paralisia, possivelmente dentro dessa passividade, existe um excesso de recurso? Não, existe uma desregulação hormonal causada por conta disso aqui. Pssiu. Ninguém tinha te dito umas verdade, né? Aí tu achou assim, ah Lucas, bastava eu comprar o curso daquela empresa. Porque o curso daquela empresa me salvaria e eu passaria no concurso. foi bem assim não. Você já tem o curso daquela empresa já faz três anos, quatro anos. Não, mas a empresa ganhou o prêmio de melhor, mas você não ganhou o prêmio de nada. Quem ganhou foi a empresa. Quem estuda não passa. Quem aprende a estudar passa. Ou você muda os movimentos... Você vai continuar do mesmo jeito. Ah. Ou você muda a musculatura psíquica, cronológica dos fatos. Ou você vai ficar de qualquer jeito. Existe um movimento. Profissional joga o jogo das técnicas. Eu sou fã do Rogério Senna, até porque ele foi jogador de São Paulo, goleiro de São Paulo, treinou o Leão, o Fortaleza. E ele dizia na biografia dele, eu batia faltas com técnica. E não com intensidade. Todo dia, às 5 horas da manhã, eu acordava e ia bater falta. Mas eu não ficava o dia inteiro, eu ficava no horário que eu tinha que ficar. Ei, ei, psiu. O jogo é sobre consistência. Consistência. Repetição. Eu lembro quando eu cheguei no, no serviço público, primeira vez, a primeira coisa que botaram pra mim que eu não aguentei foi ficar carimbando processo. Eu disse, não, dá pra mim não. Mas tinha uns caras lá que ganhavam 5, 6 mil reais por mês, só pra carimbar. Assim, ó. Não consigo nem fazer o movimento. A doença que ele pegar é só lesão por esse forço repetitivo. <risos> Repetição te faz bom. Repetição te faz bom. Você não tem repetido nada, irmão. Você não teve nem coragem para anotar boa parte do que eu te falei aqui, que vai sair do ar já já. Sabe quanto é que vale uma aula dessa? No mínimo, se você me fizesse um pix para mim de mil reais, não pagaria não. Só essa aula de hoje. Um pix, se você fizesse de mil reais, não pagaria. Se fosse te cobrar só uma aula dessa, pessoalmente, assim, falando contigo, me comunicando contigo, eu poderia te cobrar mil reais. Quem tivesse mil reais aqui pagaria mil reais para uma aula como essa. Se você tivesse agora mil reais, você me pagaria mil reais para eu te entregar o conteúdo que eu te entreguei hoje? Eu só estou te perguntando, se você tivesse. Tá? Não vou falando que você vai me pagar mil reais, não, ter calma. Se você tivesse mil reais na mão hoje, pelo que você recebeu. E é porque eu tinha um monte de P para falar. E é porque é só o primeiro dia do desafio de três. A nova regra dos concursos públicos. Se tivesse mil reais, eu ia fazer um pix na minha conta. Você me entregaria mil reais? Existem chaves, ps, ps, existem chaves que estão à sua disposição, até de graça. Mas você não pega, porque você é procrastinador. A procrastinação tem te matado, rapaz. A procrastinação tem te feito mentir sobre o teu planejamento. Tudo que você não tenha, é porque você não sabe. Diga assim, eu não tenho porque eu não sei. Eu duvido, eu te desafio a colocar Eu não tenho porque eu não sei. Eu não tenho porque eu não sei. Porque quando eu souber, eu vou desbloquear o inferno. Quando eu aprender, ninguém me segura. A Tony tá dizendo que pagaria. O Nego Black está dizendo que pagaria. Vou deixar o Pix aí então, tá? Dizendo que pagaria, vou deixar o Pix aqui disponível para vocês. Tá brincando, tá brincando. Mas brincadeira à parte, vem comigo aqui, que eu quero dizer um negócio. Prestação. atenção. A tua oportunidade, a tua oportunidade de sair do estágio iniciante e ser aprovado ainda em 2022. Eu quero te apresentar agora essa oportunidade de sair do estágio iniciante e ser aprovado em 2022. Você vai ter acesso amanhã, eu vou entregar isso só amanhã, hoje eu não vou dizer o que é, mas eu vou amanhã entregar acesso a você a todas as técnicas de estudo que eu utilizei para ser aprovado em 12 concursos federais e ajudar milhares de alunos a serem aprovados no Brasil. Vou te aprovar, eu vou te apresentar todas as técnicas de como iniciar nos concursos, sobre inteligência emocional completa, vários módulos, sobre planejamento de verdade, vários módulos, sobre técnicas de estudo de todas, de leitura, de revisão, de resumo, tudo, tudo, tudo. Técnicas de pareto, preparação na reta final, vou te dar o oráculo de brinde... Vou te dar o oráculo completo. Pra quem não conhece o oráculo, o oráculo é um planer, irmãozinho. Um planer completo e poderoso. Vou te dar ele amanhã. Da vou te entregar também esse curso que é o chamado metrificando. Pra você metrificar sua evolução após a aplicação das técnicas que eu estou te ensinando dentro do meu curso de aprovação meteórica. E vou te entregar vários simulados. Amanhã, tudo isso, se eu fosse somar, estaria 1268. Amanhã. Amanhã eu quero que você aguarde. Eu vou te entregar, eu vou te entregar isso amanhã, certo? Eu vou te entregar isso amanhã. Você só precisa esperar até amanhã. Eu vou te entregar. Se você perder a live, eu não te entrego mais. Tudo. Loucura total. Eu vou te entregar. Acredita em mim ou não? Aprovação meteórica eu vou te entregar amanhã, é o nome do meu curso. Meteórica não é porque é da noite para o dia, não. É porque pelo menos tu vai desbloquear a forma de eliminar a tua procrastinação nos estudos. Eu vou pelo menos te entregar correntes científicas que te façam ser grande na hora de estudar. Amanhã, amanhã eu te entrego. Amanhã é super memória, super atenção. Convites, convites não, intimações. Agora é intimação. Hum. Vou fazer um post agora, inclusive, vou fazer agora esse post. Aqui, eu quero que você estudie aqui falando no chat, tá? Manda tua mensagem, diz de onde você é cidade. Eu vou fazer uma selfie com vocês, tá bom? Uma selfie com quem, Lucas? Com você. É, uma selfie com você. Agora, aqui na tela. Eu vou postar essa selfie. É, deixa eu ver nesse ângulo aqui é melhor. Eu vou postar essa selfie e quero que você compartilhe. Compartilhe não, comente. Tá, deixa eu te passar as regras logo. São duas regras. Vou postar no feed essa selfie. Eu quero que você comente lá. Se nós chegarmos até meia-noite, noite, até meia-noite, se chegarmos a mais de mil comentários, mais de mil é mil e um, eu vou sortear para quem mais comentar, 200 reais, amanhã eu digo o vencedor. Mais um ano de assinatura do Objetivo. Com direito a tudo. Vou repetir. 200 reais mais um ano de assinatura do Objetivo Play, que é uma plataforma de acompanhamento. De graça, 200 reais eu te dou. Faça um Pix para você. Tem que chegar a mais de mil comentários até que horas? Meia-noite. Agora já são 22 e 10 Primeira chamada é essa. Vou fazer o selfie já já. Segunda. A tarefa do dia. Tarefa do dia está lá no grupo do Telegram e nos vários grupos do WhatsApp. Tarefa do dia. Do dia 1. Um. Preencha essa tarefa, povo. Preencha, preencha, preencha. E me marque nos ístolos. Por favor, meu Instagram, aparece aí meu Instagram, é Lucas Neto, underline objetivo Tem aí também, o William colocou, arroba lucasneto__objetivo, tá? Você vai me seguir lá no Instagram e vai agora fazer esses dois pedidos que eu estou te fazendo. É a única forma de você me dizer qual era o P que estava te fudendo na procrastinação e o que você pegou de chave nessa live. Ao mesmo tempo que você diz que live você pegou, marca três pessoas. Se nós batermos mais de mil comentários, eu vou te entregar o Pix de 200 conto, tá bom? Ó, João Batista dos Santos, Benício Campo Larco, tem quantas pessoas finalizando comigo? 300? Diego, Gabi, Caiobe, Davi Gonçalves, Marcos Melo, José Carlos Dantas, Nego Black, Francisco Wellington, avalia avaliador de vídeos, avaliador de vídeos também está na área. Deixa eu fazer aqui a selfie, vamos lá galera. Eu vou fazer a selfie aqui, ó. Deixa eu ver aqui se fica melhor esse ângulo. Faz o print e já me marca lá no Instagram, vai. Como é que faz para ter acesso aos grupos? O link Link na descrição. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver outra. Deixa eu ver mais uma. Pronto, tirei três aqui, uma delas vai prestar. Uma dessas vai prestar. Estão perguntando como é que faz para ter acesso aos grupos. Link aqui embaixo, galera. Tem um link na descrição, você pode ir para o Telegram, por exemplo. Link do Telegram tá aqui na descrição desse vídeo. Lá no Telegram, a tarefa já tá lá, Matheus? Liberou no grupo oficial? Vou agora. Ó, nós vamos liberar agora. agora. Pode arrochar aí, Sim, arrocha, arrocha as tarefas. Eu quero as tarefas todas nos grupos, você vai receber. Lucas, eu já tô em algum grupo da nova regra. Amanhã, 20 horas, é que o negócio vai ser mais inflamado, tá? Eu vou postar agora, já já investe pra mim aqui, ó. Vou postar agora essa, essa foto lá no feed. Vou colocar lá um textozinho. Você vai marcar três pessoas. Se nós chegarmos até meia-noite, temos duas horas para isso. Há mais de mil comentários, mais de mil. Vai ter pix de 200 contas aí pra você, mais um ano de assinatura do Objetivo Play. Um ano, tá? E amanhã nós temos a Live 02, que é para você aprender a ter super memória. E vou te apresentar o bio-ranking da super atenção. Quais os melhores horários do dia para estudar? Ó, oh, que massa! Quais os melhores horários do dia para estudar? Vou fazer o post agora, tá? Essa daqui, ó. Vai ser essa daqui mesmo. Vou fazer o post agora, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, vamos lá, deixa eu fazer o post no feed, amanhã, 8 horas, amanhã. lembrando que amanhã às 8 horas da noite, não? É. 8 horas da noite, nós estaremos ao vivo no dia 2 da nova regra, tá pessoal? Cadê vocês? Estão comigo ainda? Deixa eu fazer aqui o post oficial, deixa eu ver se ficou legal, vou fazer agora o post. Vamos lá. Tá feito o post, viu? Tá feito o post. O que é que você vai? Vai fazer agora? Corre pro Instagram. Corre pro Instagram. Comenta, marca três pessoas e diz que chave girou. Agora fiz uma selfie com vocês. Quero todo mundo amanhã no dia 2. Forte abraço no coração de todos vocês. Quero te entregar esses 200 pila ainda hoje, tá? Bora? Vai comentar ou não? Bora pra cima. Até amanhã, 20 horas. Te aguardo. A nova regra. Valeu.